0: Доброго времени, суток 19 июля 2014 года, подкаст выходного дня ⁇ Радиотип ⁇ первый выпуск из нормальных после юбилея, на котором мы сидели много-долго, но зато весело. Сегодня Грея нет, зато есть два других американских соведущих, а именно Сюша и Баббок.
1: Кошмар, А также с нами наш
2: постоянный американский гость Ампатан Да, Ампатан Который без Вот уже 400 выпусков с нами Да, мы, кстати, в прошлом выпуске Вообще просто пинали, мне кажется, балду И ни одной технической темы не обсудили Зато Призы-то дошли
1: да, я хотела сказать большое всем спасибо за участие, спасибо большое спонсорам, спасибо большое тем, кто присылал ответы. А особенно спасибо тем, кто присылал свои мысли о том, как радиоти изменила их жизнь. Очень меня тронули некоторые письма, когда люди говорили, что когда я включаю наушники и радиот, я чувствую себя в кругу друзей, в кругу там, коллег, самых любимых, которых у меня никогда не было. То есть я я разделяю ваши чувства. Когда первый раз включила себя в наушниках радио. я тоже подумала, где-то есть эти люди, с которыми у меня так о многом есть о чем поговорить. Ну, В общем, спасибо вам. Мы стараемся делать так, чтобы вам было интересно и чтобы было интересно нам самим.
2: Ага. И для того, чтобы нам было и далее интересно, и вам более еще более интересно, у нас даже есть постоянный спонсор, который вот прямо работает изо всех сил и в том числе поддерживает нас морально и
3: материально. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Радио при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Так и хочется получить 10 долларов бонуса на аккаунт и воспользоваться мощным. API. API, да, я не могу так сказать, mm -hmm. это надо быть специально.
1: API, да, он очень интересно говорит. API. Слушайте,
2: раз уж мы прослушали нашу рекламу, вы знаете, да, что у ДО открылся новый дата-центр?
0: О, я знаю это не понаслышке, потому что ко мне пришел чувак в Твиттер, наверное, к тебе приходил, и прислал срочный ретвит, все идем голосуем, чтобы открылись центры и в Москве.
2: О, нет, не надо, спасибо. Почему?
1: Почему ты не Зачем?
2: Какой смысл?
1: Быстрее, но, я, наверное, хотя в Лондоне... Ты знаешь? Нет, лондонского
2: да. и амстердамского больше, чем достаточно.
1: Хатай, да. я
2: тоже не... То есть нет никакого смысла на самом деле. Ну, то есть укоротиться на пятую часть, но это уже не критично. При, при тех цифрах, которые сейчас есть, это уже не критично. Не, просто очень приятно, что я теперь могу поднять ВПН не только в Штатах, не только в Амстердаме, но еще и в Лондоне
0: В самом Лондоне, туда, да, туда все эти самые стремятся
2: Ну, это просто сам факт Интересно, что в Лондоне откры... они открылись позднее, чем в Амстердаме, обычно бывает наоборот
1: по-моему, Амстердам же достаточно популярное место. для. Ну, этого Амстердам –
2: это место такого интернет-экченджа, да, но просто обычно американские компании сначала открываются в Великобритании.
1: Mm. В этом смысле. Да.
2: Интересно, кстати, посмотреть на э, вообще на статистику, кто, кто куда предлагает. Вот, вот в этом посте Digital DigitalOution а о том, что они открываются локейшн в Лондоне. Есть комментарии. Я их специально перестал, там очень интересно. Там, например, куча людей, которые требуют, чтобы открыли в Бразилии. Ну, Там просто много диких обезьян, и поэтому будет ну, много персон, которые будут быстро менять жесткие диски в дата-центрах. А да, SSD, простите. Ну, Бразилия,
0: Бразилия, но в Южной Америке у них же нет присутствия, да, по-моему, вообще?
2: Нет, нет, но пинг до Северной Америки из Южной очень невелик. Ну, в смысле, там коротко все.
0: Угу. Прямо под мексиканским заливом проводище протянули.
2: Не знаю, как они нам сделали Но все довольно неплохо Что-то я хотел сказать А На самом деле я уже провел эксперимент Я один из своих дроплетов Смувил из Амстердама в Лондон Померил пинги до России Разницы, в общем, никакой Поэтому, конечно же, это приятно Но исключительно с точки зрения локейшна Больше ничего
0: okay. Окей вот. okay.
2: Ты, кстати, знаешь, как там перемещать Дроплеты-то, да?
0: Я даже когда-то это делал я в Сан-Франциско в свое время, когда он появился, переместил города а -а -а. Это же был второй, по-моему, или третий у них всего лишь
2: Ну, как-то там так было, да, третий, наверное Потому что у них, кажется, было, ну, было восточное побережье и, и Амстердам
0: Да, был Нью-Йорк и Амст... Нью Амстердам, потом появился еще Сан-Франциско Я ну, один вот. из своих американских, да, там не так, не так чтобы, но...
2: но Ну, там делаешь, переводишь, поднимаешь в другом локейшне Другого способа нет, на самом деле.
0: Я не знаю, как сейчас, а раньше еще надо было что-то специальное там сказать, чтобы твои снапшоты были доступны в других регионах. Не, не уверен, сейчас это автоматом у них, но раньше была прям специальная галочка. Галочка. Uh -huh. Так. Мне
2: у меня тут народ в чате пишет, что у меня какие-то заикания. Чуваки, я ничего не могу поделать, у меня такого качества интернет здесь.
0: Амтрак, когда проходит, он сразу рвет связь.
2: Ну вот, конечно, что, там же, естественно, там же нужно шлагбаум поднять, опустить. Конечно же, это все занимает большой поток, большой канал.
0: Ну и искриджи шлагбаум, когда поднимается, опускается точно,
2: точно. электричество. Ну, там биты искривляются просто, и все.
0: Нам говорят, что вроде уже не надо галочки, вроде как они так уже трансферы были. Ну, мы тут давно сидим, разное помним. М -м -м. Глядя на темы, которые сегодня подошли, у меня есть такое теткое и такое мужественное буквально ощущение, что говорить тут особо из выбранного, да и не о чем. Это как? Ну вот я гляжу на тему, например, вот тема. Ну ладно, я ее даже выберу. Может, Ксюша знает, что сказать по поводу того, что Microsoft увольняет 12 ну, у меня 500.
1: Есть, да, что сказать
2: чуть -чуть. И сказала? И да, и мне тоже, и мне тоже. всем вот, есть.
1: Давай. А, вот, окей,
0: один,
2: один я просто не в курсе.
1: Ну у меня тут это близко, поэтому может быть разговоров об этом больше. А, но, во-первых, Microsoft а, увольняет 18 тысяч человек, 12 тысяч с половиной из этого бывшие Nokia работники Nokia. Это в общем-то понятно, то есть у нас остается, получается, пять с половиной тысяч работников Microsoft. И по разным слухам большую часть из этих... Ну, во-первых, насколько я понимаю, эти работники уже получили специальные письма о том, что они будут уволены. То есть это все уже знают. То есть никто не трясется и не боится. но ну, точнее, кто-то уже расстроен, а кто-то рад. И большинство из этих работников – это разработчики, SDE, так называемые, то есть разработчики в тестинге. И мне кажется, это очень странным, потому что Microsoft была одна из компаний, которая активно пиарила э, эту, ну, скажем, профессию, что это то же самое, что разработчики и так далее, а сейчас они говорят сами, что ну, видимо, в общем даже они не говорят по их поступку, получается, что это не то же самое. И, и, видимо, что теперь сами девелоперы будут э, в некоторой степени тестировать. Но если мы говорим это о каком-нибудь сервер-сайде, может быть, это действительно нормальный процесс. И непонятно было, зачем нужны там разработчики, тест какие-то отдельные, выделенные. Так что это, в общем, такая очень интересная тема. Не только про увольнение, а про то, как большие компании видят... Э, разбивку обязанности по профессиям, по специализациям.
2: На самом деле там же было выпущено письмо такое внутреннее. Я не знаю, видели вы его или нет. Там такое большое внутреннее опубликованное на сайте Microsoft, в котором рассказывается, что Microsoft принял решение, точнее, ну понятно, что кстати, на дела приняло решение, что они больше не будут развивать Nokia X как платформу и будут максимум усилий в телефонах вкладывать в и даже, ну, даже вот это решение отказаться от Nokia X позволило бы им сохранить там грубо говоря две с тысячи человек спокойно совершенно выкинуть на помойку но ну, в смысле отправить погулять но да под эту программу под программу этого увольнения попало несколько моих знакомых и они скорее рады увольнение как вы понимаете по сокращению со стороны работодателя требует некоторой компенсации. Это не увольнение по собственному желанию. И, как следствие, они получат некоторую компенсацию, а они уже и так искали себе новую работу. Потому что большая часть из них не хотела работать в Microsoft. Ну, то есть логика примерно такая. Это скорее для многих скорее позитивное действие. Но одновременно это еще и очень странный сигнал для всех подряд, находящихся на рынке. Дело в том, что это такое... Ну, смотрите... Большая компания Microsoft покупает компанию Nokia. По крайней мере, большую ее часть. И после этого торжественно объявляет, что Nokia по сути закрывается. Это довольно неприятно. По крайней ну, мере, ну, для я. Для этого
0: даже термин специально есть. Враждебное поглощение.
2: Да, 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 конечно. То есть это стопроцентное просто поглощение к одной компании другой. И единственное, что. Почему это произошло довольно прямыми конкурентами. Nokia не была прямым конкурентом Microsoft, и поэтому, в общем, это поглощение произошло довольно спокойно. Если бы это было, не знаю, там, типа поглощения, давайте что-нибудь другое, скажем, не знаю, Nokia телефонного подразделения компании Sony, и после этого увольнения всех. Это враждебное поглощение
1: классическое По-моему, еще враждебное поглощение Разве не включает, что вот эти сотрудники Которые раньше развивали какие-то направления Должны теперь развивать твое Ну, то есть, мало того, что их продукт закрывается Еще и пусть они принесут пользу твоему продукту Нет?
0: А, но Мне кажется, смысл этого в том, что Это поглощение с целью Убития потенциального конкурента И закрытия бизнеса
1: а, Что, собственно, и произошло Да,
0: сотрудников, ну, а куда их девать? Ну, нафиг нам надо. 12 тысяч нокевских сотрудников. У них другая культура, у них... Они уже довели одну компанию до ручки. Ну, пусть идут лесом. А вот что касается 5,5 тысяч QA-щиков, да, ты про QA-щиков так намекала. инженеры нет, ты у их них называла. Же,
1: у них нет, у них это называется SDE. То есть, сеньор, там, developer интест. In in
0: ну, QA-щики. Ну, по-русски будем говорить. qa Так я полностью согласен. Гнать их уже пора давно. Им пора уже давно переквалифицироваться на что-то другое. Это область скорее мертва, чем жива. Ну, примерно как привет с Вануси, с админы.
1: Нет, ну, если мы говорим о UI, то есть, если это какой-то пользовательский интерфейс, то там ну, мало того, что мало технологий, которые работают, ну, автоматического тестирования. То есть, какие -то ты, ты, надо... видела,
0: ты видела майкрософтовские разухабистые UI-продукты? Ты их никто не пытается тестировать, ты
1: нет, ну с таким подходом, да То есть, а если мы говорим о чем-то, что связано с серверсайдом Ну, пожалуй, я соглашусь с тобой Там мало чего есть именно тестировать Там нужны другие тесты И не просто, чтобы кто-то там ручками за ручки дергал В общем, в каком-то смысле, да Просто интересно, как этот маятник качается. В какой-то момент они так торжественно продвигали это направление. Сейчас они взяли, по-тихому уволили. Ну, окей.
0: А вот Барлогу интересно, кто заставляет работать Digital Ocean, по мнению меня и, видимо, вас. Неужели не админы? Да я уверен, что если бы там админы заставляли все это работать, мы бы с вами не платили 5 долларов за инстанс. А Сколько ну, платили бы даже в Амазоне В котором раньше мы платили больше И то, не админы, но роботы это делают
2: Вы простите, я тут просто смотрю за Нашим чатом еще периодически Раз уж там появился Сван и Влад И вообще много приятных мне людей и там такая отличная перепалка идет По поводу нашего разговора Сван нарисовал прекрасную картину людей, выходящих с плакатами. Спасибо, что, как это, типа, надела, спасибо, что живой, спасибо, что уволил и все такое. Прямо очень трогательно.
1: Кстати, я не знаю, мне кажется, что это несколько странно. Ну, то есть, если ты хочешь уходить из Microsoft, ну, уходи раньше. То есть, зачем ждать? Ну, то есть, с какого-то момента, есть... пока тебе дадут много денег, то есть, я буду тут сидеть и не уйду, пока мне не дадут какой-то там, ну, не знаю, какой-то бонус, они мне должны но это как тут... Ну, в смысле,
2: ну ты чего? Но представь себе, у тебя есть альтернатива. Уволиться просто так? Угу. Просто уйти.
1: Угу.
2: Пару месяцев, пока тебя уволят с компенсацией в 6 зарплат.
1: Нет, я понимаю, но так... Ну. А если еще, например, ты, ты можешь просидеть в, в Microsoft еще там год, не знаю, еще два. И то есть эти год-два ты теряешь свою квалификацию, ты занимаешься неинтересным... Да, Кому? Ну слушай, люди, того, которые, что...
2: люди, которые досиживают... Э, чтобы получить дополнительную компенсацию, никакая квалификация их не интересует. Кроме того, зачем вам квалификация, если они уже работали в Microsoft? Е? Их после этого возьмут в любой стартап. Известное же дело. Так, а,
1: поможешь, а, у них, подожди, делать, надо, а у них, подождите, а у них всего три, три зарплаты
0: дают? Когда наша корпорация вот такие увольнения устраивала, моя прошлая работа, там была другая система. Они платили за каждый год э -э сидения в этой богадельне mm -hmm. двухнедельную зарплату. То есть, за 10 лет ты получал как бы 5 зарплат, за 20 лет ты получал 10 зарплат и так далее.
1: Как интересно. То есть красивая, красивая. Да, да, одинаковая система. То есть, нет закон, ну, каких-то законов, которые определяют. То есть, может быть, какая-то своя система, да, сколько платят.
0: А у меня, я же так хотел, чтобы меня уволили, я даже просился, потому что я переходил из компании в компанию, но все это были поглощения. Поэтому, с формальной точки зрения, я в этой компании проработал 10 лет. То есть, пять зарплат, как с куста, это же не шутка Она Но. Не, не, не увольняет, говорит, ты такой хороший Не получилось пришлось,
2: пришлось самому увольняться, да? Пришлось Летний самому такой.
0: уходить Но когда я уходил, я, собственно, даже не стал ждать бонусов всего этого Потому что ну, дальше держаться больше не было сил
2: Давайте. настолько все плохо было
0: Ну, оно было плохо всегда А это стало вот уж, уж совсем несовместимо не с человеческим существованием
2: ну, в общем, правильно, в конечном итоге В общем, короче, ребята из Microsoft, Кажется, поступили совершенно правильно Там вон мне кто-то в Твиттере пишет Что Microsoft просто не могли смотреть На медленно умирающую Nokia И ну,
1: ревеназию Решили убить ее и разогнать сотрудников Чтобы им больше не было грустно, что они работают В Nokia, да?
2: Пристрелить коня, чтобы не мучиться, да Кто-то из
0: вас Я в новости смотрю, я такого не писал Я даже об этом не знал
2: про а? iTRM-2 версии
1: 2.2. 2. И она причем только что появилась, то есть я сейчас Она
2: давно была, я ее давно видел, не знаю, откуда ты ее взял.
1: Это не, не, это это я. не я,
0: это, наверное, Грей поставил. Просто, ну, где Грей где iTRM-2? А вот может, быть,
1: она с Digital Ocean прилетела, вот эта, ну, вот тема про Digital Ocean, она тоже была ниже.
2: No. Digital Ocean от Грей была, да.
1: А, ну вот Слушайте, это же не Грей. Странно, Ладно, что не деле... про EMAX
2: не, не проимакс. iTerm 2 действительно достиг версии 2. Это смешно звучит, да? iTherm 2, yeah, версии yeah. 2. Подожди, а как он достиг Подожди.
0: версии 2? Я сделал только что апдейт. Он говорит, new version available. Есть версия 1.0.0.0.2, а у вас 1.0.0.0.2. Или а у них в этой версии ни, ни о чем не расскажу. говорит?
2: Нет, эта версия ни о чем не говорит. Ты, наверное, ставил тестовые версии ITERM, да?
0: Ну, как все мы, наверное
2: ну Вот, так ты просто тестовую версию Теперь просто не, не сможешь обновить Просто так Нужно сходить в, в, На сайт Айтерма И там скачать вторую версию Потому что тестовой версии на, Просто на вторую сразу же не обновятся
0: То есть кидалово для, для, Сплошное, нас, для кидалово. Тестеров.
2: Сплошное
0: Ну, блин, ну куда это годится Ну вот нажал, нажал, удалять Ну, ну хотя вот это тут редкий случай, когда наш подкаст приносит Практическую пользу Мы за пользой не гонимся, чтобы вы нас правильно понимали Но вот для меня сегодня польза Я узнал, что iTerm2 вышел
2: За пользой не гонимся Ты читал очень
0: нет? Сразу в глаза кинулось Ты знаешь, как они Т-Мукс называют, вот эти буржуи? Как? Макс. Оба, да.
2: оба. Окей. Тимакс. Мне даже ближе это название. Окей, да. Mm -hmm. э, в общем, они сделали очень глубокую интеграцию с Тимаксом, с Тмуксом. Сделали они ее давно. Она была в основном в всяких бетах, а теперь она прям вот внутри. Ну,
0: она была давно вот глубокая, но убогая. Я не знаю, как они сейчас сделали. Но ты помнишь, как раньше было? В той версии, что у меня один какая-то, открывается отдельная это как бы сессия, в котором управляешь этими Тмуксовскими терминалами. Как-то ну, понятно, да, почему так сделали, но убоговатенько.
2: Ну, оно сейчас просто, ты можешь по умолчанию его открыть, и все.
0: Ну, вот попробуй. Вот сейчас открываю номер два. Хотя на вид он такой же, как номер один. Черный экран, на нем разноцветные буковки.
2: Это скорее хорошо, чем плохо, правда?
0: Как-то ничего особенного, к счастью, не поменялось.
2: Короче, это мукс минус большие цц, как муха цц... Знаю, мукс минус и вперед.
0: Ну, да, точно так же открывается отдельно этот самый, ну, все то же самое, ну, что-то.
2: Ну, в смысле, примерно как и было. Да. да. В общем, на самом деле это такое изменение, которое, наверное, касалось, коснулось тех, кто до этого не пользовался бетами тмукса, но, тем не менее, оно вот работает, и, как мне кажется, работает неплохо. Еще появились всякие многочисленные триггеры, которые тоже в бете появились. Это такие специальные хуки, которые позволяют при достижении определенных действий выполнять разные системные штуки. Например, подпрыгивать доком, что мне очень удобно. Гиптов, mm -hmm. которые работают долго Когда один из них значит, достигает своего финала Он у меня дергает специально Команду, которая заставляет прыгать э, Иконку в доке
0: То бишь регекспами ты можешь настроить э, у, у, Такой живой парсинг аутпута его. Я просто по-русски объясняю нашим слушателям Регекспами живой парсинг аутпута И он будет в ответ на это Чего-то делать, даже email. Можно e прикрутить?
2: прикрутить? И, и раньше можно было. Да, в смысле, можно что угодно сделать. На самом деле, приятнее не то, что можно при гексами настроить, а то, что можно просто напрямую, прямо из шелла, ничего не настраивая, заставить, например, ну бибикать. И рулить. Да. Кул. Cool. То есть, в, в этом отношении очень приятно вообще то, что э, iTerm делает сейчас Приближая, давай скажем так, консольные команды к нормальным программам
0: Окей, okay, окей okay. Ну, вообще, чтобы наши слушатели понимали iTerm2, о котором мы говорим, это, собственно...
2: Эмулятор-терминал
0: <laughs> Это, собственно, oh, безукоризненная sense. замена терминала Потому что терминал довольно убок. Его можно настроить с такой-то матерью и большим багажом знаний, чтобы он был менее убог но айтерм в этом смысле даже из коробки гораздо более человечен и привычен нормальному человеку.
2: Да, да-да-да, именно так. Так. Ну, это... я, я удивляюсь, если кто-то пользуется вместо терминала, используется штатным терминалом, зная про наличие айтерма. Айтерм прямо сильно лучше. Кстати, а слышите, гудит за окнами, нет? Пошел, пошел. поезд.
0: Слышим, слышим.
2: Он подъезжает как раз, сука. Простите.
0: Окей. Okay. Остальные темы на сегодняшний день у нас связаны так или иначе с облаками, и казалось бы, казалось бы революционная тема. Почему-то. Почему-то. Почему-то всем средствам массовой информации появление не до Google Drive, не до Google Docs и не до Dropbox вызвало сильное шевеление в мозгах и страх во всех череслах, потому что за этим стоит имя Amazon.
1: Да, Amazon выпустил э, штуку, которая называется Зокала, Зокела. Как, как по-твоему, это читается?
0: Черт его знает. Я бы его закалы. А есть оно и закалы. На вид оно закало.
1: Не, на вид оно бобу
0: как закала. Меня пустили в него <сёкла> уже
1: полные, полные а, закалы. По у Амазона все на вид, как закалы, что это что сайты, что приложения, у них даже Amazon Store выглядит как зокола, или зак... ну, в общем как полные.
2: Слушай, ну ладно, ну Kindle-то сам по себе выглядит ничего.
1: Нет, Kindle хорошо потрогать, приятно. Ну да, и приложения там многие ничего, да, я согласна. Да. Нет, ну вот э, сайты и iOS приложения у них выглядят так, и когда прочитала, что это Зокола Закала есть еще iOS приложение, я просто думаю, мне бы его никогда не увидеть. Просто ну, глаза, и... мне кажется, вытекут.
0: Я Ладно. iOS приложение не видел, но я видел их приложения для Mac. Они как-то на сайте плохо пишут, у них есть приложение для всего. То есть он как Dropbox, чтобы не, вы понимали. Они
1: пишут, что пишут, он да? на, на всех девайсах... Ну, я не знаю, я читал статьи, которые вот у тебя в темах, там их много, и, по-моему, в каждой написано, что у них есть iOS, Android, все Mac, ну, в смысле, все десктопные разные, на любом устройстве это доступно. В этом как бы и плюс. Но
0: Сколько вообще это? вообще Dropbox таким плохим, как закала сейчас, не был даже в самом начале
1: таким плохим обоснуть.
2: но страшно?
0: таким не не он не страшно он просто очень специфический и, и я с трудом понимаю целевую аудиторию в которую они направили вот это все
2: они метится в, тех... в тех кто пользуется бог бог не амазо не дроп боксом бокс коп
0: ну хм. может и такие есть Ну вот смотрите есть два две части в этом закала во-первых они дают он направлен для, на тех, у кого уже есть AWS-аккаунт, и который уже в, в, в понял счастье, как использовать удаленные десктопы, удаленные машинки. И, в общем, ему казалось бы, что для его значит, компании расшаривать файлики через вот этот амазонский Dropbox – это самое счастье. Но на самом деле оно не для того. Это какая-то очень-очень ограниченно убогая версия Google. Даже не Google Drive, а Google Docs которая не позволяет редактировать, а позволяет делать только аннотации. Некоторым видно файлов, которые не понимают. При этом сделано это, на удивление, топорно. Но представьте, коллеги, вы открываете PDF размером в две страницы. Какую вы реакцию ожидаете от Амазона, когда вы в Амазоне открываете файл размером в две страницы? Ксюша, что бы ты ожидала? Что он его откроет, правильно?
1: Ну, как бы, да, две страницы, это, я не знаю, это не 10 тысяч... И ну, даже не да, а он тебе говорит
0: про прогресс бар Рисует и говорит Сейчас я его проанализирую как следует Это может занять от 5 до 10 минут
1: Тве страницы 5-10 минут?
0: А она на самом деле не занимает 5-10 минут Он с гаком но Ты же сидишь как дурак, смотришь на этот бар Ну минуту как минимум На каждый новый документ, что ты туда вложил Он его как-то шур-шур-шур А после этого что? Да ничего Ты его можешь посмотреть в самом стандартном вьювере И кусочки выделить и проаннотировать Все
2: ну, а что тебе еще нужно-то?
0: Ну, как бы ты помнишь, это Google, Docs, Google да. Docs там редактировать даже можно документы.
2: Слушай, там вообще, на самом деле, там нельзя редактировать документы. Да то, ладно. Что, то, что Google Docs делает с вардовскими документами, это не поддается никакому человеческому описанию.
1: Ну, хотя бы в каком-то смысле можно. Можно
2: не редактировать нет. документы, которые угу. созданы в том же Google Docs.
1: Ну, я открывала документы, которые созданы и в Варде. если да, открывала тебе, ну, там нужно... Нет, Правда? если там нужно дописать, например, только фамилию и какую-нибудь вот такую штуку, это работает. Понятно, что если, ну, то есть оно может чуть чуть разъедеться. Но это не так страшно, как ты говоришь, что прям да, вообще да, да, нереально. Да, да. Это ты
2: -то, то, что ты сейчас говоришь, это чисто консумерское потребление, на которое не направлен вот этот самый Зоколо. Зоколо, Зоколо, mm -hmm. что-то там про Зоколо. Короче...
0: У, э на, у нас была проблема как раз за пару дней до открытия этого Зокола, когда нашему шефу, шеф-шеф-шеф, надо было послать нашему идиотскому заказчику XLS-файл размером, по-моему, в 50 мегабайт. Казалось бы, обычное дело, правильно? А вот как послать? Через, он умеет только через почту, через почту не пролезает. Он начал приставать, говорит, а там сильно секретный прямо файл, ну прям вообще секретный.
2: Я прям XLS размером 50 гигабайт. Мегабайт. Мегабайт.
0: Мегабайт. 50 мегабайт. И он начал приставать, можно ли значит, через Google. Google Drive, слышал. Я говорю, ну можно, если тебе не интересует, что чужие глаза в него посмотрят. Его интересует. Спросил он тогда, можно ли через дропбокс? Я ему сразу историю множественных фокапов дропбокса выложил, тут же, значит, сходу. Но
2: и ты стал... его научил битурить синку-то?
0: Так битурить синку я его могу научить, но с той стороны ты не представляешь, кто сидит. Тому Что? надо, чтобы ссылка была, вот тому, а -а -а. кто с той стороны. Окей. Ссылка с паролем пойдет вполне. И, собственно, в этом, в этом качестве, казалось бы, амазоновское решение как раз про это, правильно? Ага. То есть, берешь, драпаешь, драпаешь, но все оно настолько недоделано. То есть, ну, вообще недоделано. Ну, вот вы поставьте себе программу для мака. Это программа не хищники для чужих писали. Это имбецилы для, я не знаю, для кого писали. Для, для одноклеточных. Ну, это невозможно просто, ну, вообще. Знаешь, на что, мне, что мне напомнило? Когда-то в далекие времена мы с тобой обсуждали... Есть такая фирма, которая Remote Access делает. И она выпустила то ли бокс, Я не помню, как называлась. Какой-то Dropbox убийц у них был в свое время. Каби. Может, Каби. Нет, Каби это у которого Росдиск, да? А...
2: Нет, это BitTorrent, как это Бит Биткасса.
0: Биткасса. Ну да, наверное, ну, навер... ну, Каби. Ну... Вот такое оно было убогое. Ну, понятно было, что. Ну... Для них это левый совершенно бизнес, как-то чтобы как все. А у этих оно вот такое и есть. Оно чудовищно. Оно не интегрировано в систему вообще никак. Ты никакой индикации, чего там синхронизируется, где синхронизируется, не видишь. Все это сделано, видимо, кросс кроссплатформно, потому что ужасно на всех платформах. И это как-то не уровень Амазона. Ну вот вообще не уровень. Не говоря о том, что про конфликты она вообще не подозревает, что такое бывает. Вот вообще, понимаешь, если другие хоть что-то пытаются сделать, а это, ну, конфликт, ну, извиняйте, конфликт. Я просто молча не просинхронизирую так, а что файл. Они а ничего Прошли, не делают.
1: Так она даже не говорит или говорит. Не, что говорит, конфликт, не да.
0: говорит. Молча. Кидаешь Слава. два файлика с одной стороны. Я уж не говорю про сложные кейсы, когда файл кинул, и пока он синхронизируется на другом компьютере, ты пытаешься его удалить, не пробуйте этот дома, этот эксперимент.
2: А вот там Сван пишет Это вот если есть... Ты бы вас могли ссылку положить на свой сайт Понял?
0: Ну что, прямо целое дело То есть надо сайтик с SSL настоящим да? Покупать Конечно. для него сертификатик Конечно. Класс туда это самое Придумывать какую-то хрень, которая умеет хитрые ссылки делать Или придумывать хрень, которая пароль Так кому? Это как-то как сложно слишком
2: Вот админ бы вам все и сделал
0: Ну вот все равно сложно Работать Но. не будет
2: Жизнь вообще непростая штука
0: а мы хотим, чтобы все как-то само. Само, чтобы оно все
2: делалось. Слушайте, у меня, простите, вопрос совершенно в другую тему. У меня тут сейчас вот буквально просто кто-то в Твиттере написал «Всему дисплеев ретина на MacBook Air не будет еще год». Конец цитаты. Вы бы хотели купить себе MacBook Air с ретиной?
0: Ну, mm -hmm. 12 дюймов.
2: Ну, 12 дюймов или 11 дюймов, неважно. Нет Почему?
0: Потому мне, что
1: 12 дюймов
0: Мне вообще маленький не нужен Мне вот 15 а не, 15, 15, да, у нас всех? 15. Да, 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 15. Самый раз, 15 у всех? Да-да-да,
1: 15 Кошмар, да. 13 я так счастлива У меня прошлое было 15 Я так замучилась его таскать И 13 Ксюша. так хорошо
2: Ксюша, ну мы просто мужики
1: а можно себе позволить лишнее полкило? Прекрасно ехать с тринажкой. С пятнашкой мне казалось, что я всегда, когда его ношу на плечах, я как черепашка, которая как-то обратно клонит этот тяжелый ноутбук. Нет, я очень рада тринажке. По поводу, ну, мне кажется, тринажка это минимум. Ну, то есть, еще меньше уже, мне кажется, мне было бы местами неудобно. Ну, то есть, я с, там...
2: То есть, размер я... все-таки имеет значение, да?
1: Да, имеет. Просто ничего не видно, <с не <с влезает. Мне,
0: мне, мне 15, вот меньше никак. То есть у меня раньше был меньше. А -а -а. Я пробовал 13-дюймовый, и мне было мало. 15, я не скажу, что 15 вот прямо мой размер, но с ним хотя бы можно жить.
1: Так и мониторчик. Ну, то есть я просто. Так, под... не, мне на, на не надо мониторчик.
0: Я на работу Ой. не для мониторчиков хожу. Вот, достал, поработал, пришел домой, переключился на большие мониторы, там и все, и, и живешь. Мне не часто на нем надо работать, но даже или, или на улице выйти, посидеть, поработать. 15 ⁇ хороший компромисс между размером и каким-то удобством работы.
1: Ты его просто наверное, никогда не носишь, да? Ну, то есть ты его там до машины, от машины, то есть у тебя не бывает такое, чтобы ты там с ним да вдвоем... Не
0: такой он да? тяжелый, ну недалеко я его угу. ношу, конечно.
1: После недели походов с ним там по часу куда-нибудь у меня плечи просто отваливаются, но я вот с ноутбуком у меня вот я на конференцию езжу там, например, с одним рюкзаком, и у меня там самое тяжелое обычно это ноутбук, и когда там ну, вот целыми днями с ним ходишь, это прям действительно чувствуется, а с тренажкой такого нет. С тренажкой ну это просто нормальный рюкзак.
2: Слушай, ну это вопрос просто личной выносливости. То есть плеча. я
1: слаба, да?
2: Ты просто невыносливая, да.
1: Почему я его таскала? Я с ним ездила по всяким конференциям три года и таскала его мужественно. Но просто, когда у меня появилась тренажка, я поняла, как я много теряла, Ты... и что надо было раньше сделать. Сван это просто.
2: Ты просто как Сван.
1: А что Сван?
2: А он тоже всегда говорил, что ноутбуки слишком тяжелые, Это то поля.
0: А Apple говно.
2: Нет, это он так, по привычке уже. Хотя, хотя нет, я думаю, что ему нужно поменить, поменять слоган на «все говно».
1: А, то есть он все ругает, да?
2: Ну, нет. Слышал. 6 секунд примерно дилей у нас. Да.
1: Да, да. да.
0: А у тебя периодически происходит buffer overflow, Бобок. Видимо, когда вот этот буфер, который ты говоришь, заполняется остаток он просто как, как Amazon в случае конфликтных файлов, просто выбрасывает.
1: Да.
2: В смысле, обрезается хвост фразы?
0: Обычно начало. Но Это мы догадываемся.
1: Пост, да. Иногда в серединке.
0: Мы там. догадываемся. Поскольку мы люди, нам сколько, 20% информации достаточно, чтобы восстановить все, о чем ты мог сказать.
1: Мы просто бобука понимаем с полуслова. Мы его чувствуем, что он нам сейчас скажет. А Поэтому... вы
2: посмотрели уже последний этот дебильный фильм с этим? Как его зовут? С капитаном Джеком воробьем
1: э -э, с Джонни Деппом. Нет, это а да. что у него Почему дебильный как, как,
2: как Виру, вирусом все взломали Где да, 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 трансцендента который называется,
1: а -а -а. Это что,
0: прикольный фильм. но ну, кроме концовки, они просто не знали, как, как можно еще его победить. Вот я и говорю, концовку просто всю э
1: -э -э, не ну хватит. Вы сейчас все концовку слили, да это
0: да, а так живенько было красивенькие такие экранчики прозрачные, как в аватаре
1: стоит посмотреть.
0: Ну, прикольно, ты... в кино я бы на него не ходил
1: Скачай, Фин. Ксюш Скачай Ты что, Бобок, что ты такого советуешь?
2: В смысле, все уже в, в iTunes, по-моему, есть
1: Надо посмотреть, да, может на Амазоне тоже уже есть
0: Если вы не хотите спойлеры, дорогие наши Не хотим Не хотите, я слушателям да. говорю Так отключайтесь, чертовы матери этого Нет, подкаста так,
1: так мне тоже надо ухи закрывать Ты говори, если надо ухи закрывать Я, я,
0: я предупрежу я хотел бы, знаете, с вами какую тему тронуть? Бобук, ты не поверишь. Не поверю. Мы с тобой кто? Ну, кроме а, того, что красав...
2: красавцы и
0: умницы. Мы с тобой еще тут давние пропагандисты и агитаторы новых сквейер-решений.
2: А, вот он что, оказывается.
0: Да. Так. И это не в темах. Это импровизация. Не суетитесь, это не в темах. У меня был случай на днях, когда я видел реально, как No Scale Sucks. Причем, знаешь, Big Way Saks. Так. И ты мне, конечно, скажешь, что мы... Во-первых, это не я проектировал, так что не, не бросайте в меня помидоры. Но когда ко мне пришли и спросили, а как это сделать лучше, я не знал. Потому что лучше, похоже, это сделать невозможно. Рассказывай ситуацию. Простая, как дверь. Представляешь, у тебя есть данные, которых мало. Ну, например, 50 тысяч штук данных в день. Ну, фигня вопрос, правильно? Uh -huh. Ну, правда, небольшие, То есть записи большие. Хранятся в Монге все дела, приходят в реал-тайме, пишутся в Монгу, никаких проблем. Производительность достаточно. Выбирать их оттуда замечательно. Все прекрасно. Но есть маленькое но. К этим данным есть метаданные. Которых сильно-сильно больше. Ну, например, на эти 50 тысяч Каждый день приходит Есть такой мастер-файл Референс Я не знаю, как его еще назвать Метаданных файл На 5-10 миллионов записей Понимаешь? да no. То бишь, в день приходит 50 тысяч Но их всего в мире 5 миллионов Или 10 миллионов Ну no. И их невозможно ден денормализация, Не вариант вообще Потому что метаданные Очень часто меняются они такие плохие, неточные, их надо корректировать, потом все надо перезапустить. Ну, в общем, они должны быть отдельно. Отдельной сущностью. То есть, представь, две сущности: метаданные справа, данные слева. Представь, Причем
2: метаданные, ну, они гарантированно был. всегда отдельные, и, но ну, окей, да.
0: Они, по большому счету, связаны с данными через одно, один ключ. Если ты знаешь такое слово, как QC, ага. вот этим Q-Cом ага. данные с метаданными можно связать. То бишь, join, join был join, они. И, ага. вот, и вот теперь вопрос. Пришел ко мне наш чувак, который девопсом занимается, и говорит, слушай, а как я могу взять из данных все, у кого по этому QSIP в метаданах вот такой-то флажок равный true? И вот на этот вопрос, вот на этот простой вопрос в Монге невозможно ответить.
2: Подожди, но это же не про Монгу вообще. Это
0: про Монгу. Потому что ты можешь... То есть решение из коробки какое? Ты можешь написать запросик на джаваскрипте, который возьмет метаданные, сделает IN в данных, и все будет в порядке как бы. Это в том случае, если у тебя метаданные, которые тебе в IN подходят, 16 мегабайт влезут. Чего в этом случае не произойдет. То есть эта задача средствами Монги без прыжков с ушами не решается вообще.
2: Ну, в смысле? но ну, Она и в случае с... Бель это вообще не про другое. Это про то, что у тебя данные декомпозированы таким образом, отвратительным.
0: Они такие в жизни. Они ну, до да, этого да. были в MySQL в Postgres. Где ты делаешь там left-joint, RPR, и у тебя все решается. Да, оно не быстро будет. Черт с ним, но хотя бы оно решабельно. Как ты это решишь в Монг? Вот расскажи мне, как ты ну, решишь это подожди,
2: в Ну В смысле, я бы это сделал очень просто. Я бы сделал full scan по... Ну, короче, у тебя проблема в том, что у тебя вокруг метаданных мета нет индекса.
0: Нет, это вообще не про то Метаданные, проиндексированные по полю QSIP Данные, проиндексированные по полю QSIP Связывай их Как ты их свяжешь?
2: Нет Подожди, ты внутри метаданных Есть некоторое поле С помощью которого Вопрос же не в связи, не в связи данных Вопрос в том, что у тебя нет доступа Из Монги к, к полному набору данных, находящихся в метаданных Так ведь?
0: Я не понимаю, что ты, что ты говоришь
2: что, у тебя что, у тебя есть общее поле в метаданных и в данных?
0: Конечно, по которому в реалиционных базах делают join. Есть такое поле.
2: Да. При этом в метаданных у тебя есть некоторый набор данных, к которым ты из бонги не можешь добраться. В этом же проблема-то.
0: Даже дело не в том, что я не могу добраться. Дело в том, что я их не могу нормально связать. Я потом бы добрался, если бы мог связать. Но нет никакого способа, как их связать. То есть, ну, да. если ты идешь в интернет, и в интернет ты найдешь чушь. Вообще, меня интернет чушью удивил. Ксюша, знаешь, какой способ тебе порекомендует интернет, чтобы связать вот такие две, чтобы заджойнить две коллекции по одному полю?
1: Ты, Нет. Бобок, ты
0: будешь смеяться?
1: Через одно место джойнит.
0: Нет. Это делается. С их точки зрения, этих дебилов, это делается. Знаешь, как они, Бобок, это делают? Ты просто держись.
2: Ну, да я предположу, они сначала выбирают по... По... Все, все данные и конвертируют их в моргаскую коллекцию, да?
0: Ну, вообще, это, в принципе, нормальный путь. но просто как до него дойти? То есть, совершенно очевидно, что нужно построить временную коллекцию, в которой потом будешь ручками искать. Вопрос, как ее построить. Интернет тебе надо скажет: вот пойдите в интернет и поищите, как сделать джойн двух коллекций. Они скажут делать это через MapReduce. В чем смех? Но... Смех в том, что в MapReduce тебе необходимо в виде, когда ты делаешь эмит, в виде ключей указывать вот это поле, которое Джон делает. Еще юмора не понял? Нет, пока. Так вот, я тебе скажу, какой юмор. Это же MapReduce делает что? Ксюша, что делает MapReduce? Вот, вторая часть этого выражения.
1: Reduce, ты
0: Умница. А что означает Reduce? Это означает, что записи с одним и тем же ключом редюсится в нечто э, композиционное. Правильно? То есть, практически, если вы будете так делать join двух коллекций, у вас в, в этих коллекциях ключи не должны... Записи с одним и тем же ключом не должны повторяться. Ни слева, ни справа.
2: Что, в общем, логично.
0: Что, в общем, это, ну, собственно, ну, это да. Да. ну да. Но какой дебил может сказать, что это способ джойнения двух коллекций? А таких полный интернет.
2: Не-не, <связать> но на самом деле они вообще не про join говорят. Они говорят про то, что вычислять надо с помощью MapReduce. Они, да, они говорят... просто слово прочитали где-то?
0: Не-не-не, <связать> они рецепты пишут. Там совершенно, собственно, какой трюк используется? Трюк в том, что в Mongo MapReduce на самом деле инкоментально может работать.
2: И от от этого... В последовательном смысле?
0: Ну, да. И а от этого ты можешь заредюсить сначала один, потом заредюсить другой, и они сольются в ауте в общем
2: в экстазе собьются. Да, но получится у тебя
0: уникальные записи. И я, прямо, я понимал это теоретически. Но они все так уверяли, что я попробовал это практически. Ну, что дупликаты это исчезнут по ключу. И такие, да, исчезли. Это интересный путь получить непредсказуемый результат. Короче, результ... вариант только один есть. Он убок. То есть надо написать либо на джаваскрипте в Шелле, либо в Питоне, либо в чем вы умеете. Нечто, которое будет брать из первой таблицы, делать find one с правой таблицы, делать денормализованную запись, писать ее. Тых-тых-тых-тых, пишет ну, она конечно. быстро. Хорошо будет бы делать множество потоков, но это убожество. Ну, то есть, с точки ну, зрения Devs, х... это убожество.
2: Слушай, но другого решения просто нет.
0: Конечно, я и говорю, что это убого просто, это у ужасно. То есть я понимаю теперь людей, которые хаят и. И всячески пинают Монгу за это У меня даже была идея, знаешь, какая ты Переехать не на меня... Postgres? Не, не переехать, а делать ночной процесс Который все это экспортирует в MySQL Или Postgres И там уж производить анализ
2: Ты мне просто сказал Что, эти, что метаданные постоянно мьюта был. Ну
0: да В условиях ну, задачи было Да, они постоянно было, Их надо перегружать будет каждую ночь
2: а, то есть они был в смысле каждый день, а не, а не каждые пять минут.
0: Да, они каждый день
2: был. А, не, ну тогда все проще, да. Так, так, ну тогда не обязательно это делать вообще. Короче, в смысле, можно тогда это не, не в Монгу сложить вовсе. А, в смысле, можно это сложить в Монгу, вот что я хотел сказать.
0: Да, конечно, мы так и делаем сейчас. То есть это какой-то workaround совершенно очевидный. Но никакой простого способа сделать это вот быстренько. Нету. Оно можно сделать быстренько, если были не так много метаданных. Но 16, вот это тот случай, когда я в 16-мегабайтный лимит. Первый раз в жизни уперся.
2: Ну, нет, ну, конечно, это плохо. Конечно же, по этому поводу срочно нужно переезжать в после. Прям прямо сейчас.
0: Прям бегом у них там есть JSON B.
2: Ну да, конечно, видишь.
0: Ну, в общем, Крисе. Я... Преодолел. Я был как раз на стороне тех, которые Должен был доказать, что в Монге это сделать Хоть как-то можно И за разумное время Ну, доказал Табличка эта вообще строится Коллекция вообще строится минуты три Причем ага. данные за месяц Ну, правда, я во много потоков молочу И сервер там приличный А потом уже делай с ним, что хочешь с этой коллекции. Я ее заскедуровал Ночью строить автоматически, старую удалять В общем, все, все путем но как-то мы это понимаем с вами, дорогие, что это убожество?
2: Да, конечно, понимаем. Нет, это, конечно же, это, это просто костыль такой, забитый в голову.
0: И когда говорят, что Монга для этой задачи не подходит, я, я даже не соглашусь, оно подходит. Во всем остальном хорошо, но вот с этой частью плохо. Все, анализы работают прекрасно, запись быстрая, доставать оттуда удобно. И с и с этими двумя коллекциями тоже работать, никаких проблем. Но вот когда человек живой, оператор, должен, его спрашивать наш начальник, а скажи ко мне, сколько, скажет говорит, трейдов, которые колы были вот от этого вот этого чувака? Вот на этот вопрос сходу ответить в Монге нельзя, если не был до этого припроцессинг сделан.
2: Ну, Но это нормально. Че? Ну, это такая показатель. Ну,
0: ты как-то пропал. Показатель чего?
2: Показательная простая база данных.
0: Показательная простая хотел. база данных, да. которая уже прямо и очевидно не вкладывается в новое решение вообще никак. Окей. Короче, я начал понимать тех, кто против. Не то, что я собираюсь куда-то переходить, но я их очень и очень
2: понимаю. Ну все, срочно переходи на постгре. Я уже пообещал, что я следующий 5 project сделаю на постгре в обязательном порядке.
0: А мне кажется, как-то он не страшно к нему подходить. Я вообще к нему ни разу не подходил.
1: Нет. нет.
2: Он уже в последнее время встал более человечным.
1: А почему был, ты решил вдруг попробовать следующий bed на полки?
2: Ну, как почему? Потому что я не ищу легких путей.
1: <свят>
2: то, то есть хочешь сквельчики писать, запросики писать? Конечно. Надо же вспомнить детство.
0: ОРМ изучать.
2: Да. Не, ОРМ не буду.
0: То есть будешь как, как лох писать селект? Да,
2: да. Сначала, причем по классически надо. В классическом варианте нужно написать Select звездочка фронт, table, а потом руками все процессить.
1: А почему селект это плохо? Селект же это клево.
2: Селект а звездочка фронт table это как не, бы не ну, на
1: звездочку не очень, конечно, а там какой-нибудь поинтереснее уже уже хорошо.
2: Меня там в чате кто-то спрашивает Я прошу прощения, что я каждый раз говорю кто-то Потому что я принципиально выключаю Большую часть имен <с> Спрашивают ЦЛЦКРУ в одиночку написали Я написал в одиночку и за 40 секунд За 40 минут, конечно Это я вру сейчас, но мне приятно в 60 раз Преувеличить
1: Преуменьший, ты хотел сказать
2: но в, случае, в, до, в случае достижения Это, конечно, преувеличить Ну ладно Короче, да. Э -э, там писать просто нечего. Это же понятное дело. Э -э, Что-то я хотел сказать.
0: Почему писать нечего? Ты не видел разухабистую сетью, где Битли рассказывает, как сложно у них было делать инфраструктуру? Видел. Ужас. Ну, вообще тоже. Вот, читаешь такие статьи и думаешь, господи, вокруг все дебилы. Почему мы до сих пор не миллиардеры?
2: В смысле, это классическое «почему если я такой умный, почему я такой бедный?» Вот вот примерно в эту сторону.
1: Нет, ну просто статьи же на разных людей рассчитаны. То есть кто-то пишет статьи для каких-то новичков. То есть даже если у них были какие-то интересные технические челленджи, они их там не описали, а написали просто, чтобы привлечь к себе внимание. Понимаешь, если они напишут, очень сложные никто не сможет это прочитать и осознать. И эту статью никто не запомнит, не обратит на нее внимания.
0: Нас, Бобок, с тобой подозревают, знаешь, в чем? Как там называется слово? Снобизм. Потому что, когда мы, например, обсуждаем, э, как странно Инстаграм пережал в Фейсбук, ты помнишь эту ружачную тему, угу. то мы не, не, не объясняем, в чем тут смех. Ну, дорогие наши. Ну, ведь это же хай-технический подкаст, рассчитанный на специалистов. Причем тема даже была в гиковском выпуске. Ну, как же мы можем вам объяснять, что, что совсем уж... Ну, плохо, а что уж совсем уж не так плохо, вы напрягитесь, подумайте, как-то запустите мозг. Оно сразу станет понятно, что когда у тебя главная проблема пересечения адресов локальных сетей, то что-то у тебя не, не в локальных сетях не так, а в голове не так.
2: Все согласны.
0: Все согласны. Ладно, переходим к следующей теме, которая... О, американцы выдали Яндекс и доменную зону Яндекс. <мас> как красиво. Только за формулировку стоит выбрать эту тему.
2: Подожди, но это же известие.
0: Подожди, Ам... дата, Американцы, понимаешь, американцы
1: а не, да, выдали. Такая.
2: Один американец, да, засунул в домен палец. <мас> Просто отличная статья. На самом деле, статья «Ходячая утка»
1: Почему? Ну, не выдали американцев, обратно смысле, забрали?
2: Нет, ну, в смысле, история о том, что Яндекс подался на получение, mm. это же как бы очень давняя история, мы ее обсуждали, по-моему, год назад.
1: Ну, там как бы не подался, там про то, что уже выдали, мне кажется, это разные ну, вещи, подожди, можно подожди, написать значит, два раза. Выдали?
2: Что выдали? Одобрил заявку.
1: Ну да, то есть он разве год назад одобрил?
2: Нет, недавно, ну, когда-то, ну, но вот. это, это ну. тоже никак не так. В смысле, это не как эта статья, она очень специфическим образом обозревает происходящее. Особенно мне нравятся, значит, комментарии от э, э, сейчас где-то там в, в самом конце, по словам доменного брокера. И дальше, значит, чувак, который торгует доменами. Мне очень нравится формулировка доменный брокер.
0: О, да. Это как таможенный брокер, только круче.
2: Короче, доменную зону обобрили, обобрили год назад. И да, правильно вот там правильно в чате пишут. Надо было статью прямо называть. ЦРУ выдала яндекс домен.
0: Ну, собственно, понятно почему. Потому что два, два из его сотрудников внимательно работают над подрывным подкастом. Вы свое отработали, заслужили.
2: Э -э Сван, кстати, предлагает очень правильное новое название, для, новое описание для нашего м -м, шоу. Хайтехнический подкаст с прозрачностями и шрифтами. Считаю, что прямо надо брать
0: У нас нет шрифтов, у нас все Все кривенько
1: Так а почему нельзя сказать про прозрачности? Можно, Видишь? можно Это хай-техническая вещь Мне просто кажется, что Суан отрицает это, это, Этот аспект Хай-тека -хай Мне кажется, ну, очень, зря, очень зря Суан, он же вообще такой, он...
2: В общем, äh, я не знаю, там, что, короче, что Россия напала на Украину, эh, считает, oh. что нет никаких летающих тарелок.
1: Это зря ты вот это вот упомянул, мне кажется.
2: Не-не, ну что? Там, в смысле, просто Сван, он же верит во все.
1: Живет в В смысле, не
2: верит во все. Ну, короче, вы меня поняли.
1: Окей.
2: Такие дела. Окей.
0: Окей. Так. Ну, в общем, про Яндекс... А Практически практически что-то получится там Как вот будет домен самый главный Который сейчас яру Который теперь будет Яндекс Подожди. Просто Яндекс нельзя, правильно? Один Яндекс Можно просто Яндекс Можно просто Яндекс, да?
1: Яндекс Яндекс или как?
0: Просто Яндекс, а, Яндекс.
2: А, Или просто... ВВВ Яндекс, как вам больше нравится вы
0: не хотим, это вчерашний день
2: угу. Меня гораздо больше интересуют Емейлы e Потому что, представляешь, как круто у всех регексы поломаются.
0: <laughs> да, точки там не будет, точно.
1: Конечно. Угу. Ужас, да, ужас. поломаются, кстати. Да. А, а
0: ведь никто не делает парсинг имейлов по RFC, потому что это же невозможно сделать. Почему? Поэтому, ты, ты, а ты пробовал. Кто, кто пробовал, тот знает.
1: Да, смысле, кто Я, я кто знаю, что есть, есть каноничный
2: регекс на 4,5 кг. Да-да,
0: да, вот, вот ну, именно да. он. Причем вот на многие... Ре... Да, но на многие реальные имейлы, которые работают, он скажет что-то не то у вас Нет. в e -mail.
2: Ну, там, да, плюс или точка в имени и все такое. Ну, да, там есть такое.
0: Е есть проблемы. Замечательно. Поздравляем Яндекс. Заслужили. Отслужили свое.
2: Не зря вам выдают.
1: Да, не зря вас известие так.
2: Да вообще просто известие, конечно...
1: Не, там вся статья, да, пронизана таким, и еще одна американская организация, и еще одна. То есть как-то ну, они что? прям даже не про одну там говорят. Страшно прям.
2: Я что-то хотел сказать. А, про «Известия», я, знаете, я помню отличную историю конца... Как-то нет, не так, начала двухтысячных годов, когда вот это замечательное издание, которое называется Известие, оно переживало такой жесткий кризис с очень простой формулировкой. Мне он очень нравится, я до сих пор... Они говорят, говорили так: главная проблема известий читатель мрет. Ну, то есть их читали в основном как это, Старокоммунисты и пенсионеры, поэтому. Да
1: ладно. По-моему, известия читали такие пенсионеры-хипстеры для настоящих пенсионеров был труд. Я помню.
0: Не-не-не, ты путаешь. Было три. Была правда, труд и известие. Правда была для самых заскорозлых. Труд была это такая фронда, прямо легкая. Прямо труд, там, там да. что-то могут написать такое. Да, А вот известия для кого я тоже не знаю.
1: А мне вот помнится, что известия как раз были такие для, для хипстеров среди пенсионеров, а труд и правда были для таких, которые. Ну,
0: у них всех большие проблемы сейчас. И не потому, что они труд известия, и комсомольская правда, а потому что убитые деревья. Газеты и все это как-то уже так далеко почему? вчерашний Ну, они день. же в
1: интернетике все пошли. Вот, известия, мы же обсуждаем статью, которая в интернете. У них тут... Вот я стать... смотрю на эту статью, и единственное, что я тут вижу из рекламы, как бы известия это интервью с Еленой Мизулиной. Необходимо обеспечить чистый интернет на уровне оператора. И, так и что это все... правильно,
0: и это правильно. Мы с богуком давно паспорта предлагали водить интернетов
1: А кстати, про паспорта и Google. У нас же есть интересная тема.
0: У нас есть. Слился Google. То есть я себя больше не чувствую таким исключительным, который Google Плюс лично разрешил пользоваться словом Бутон. Да. Так расскажи, расскажи. Ну, они сказали всему. Больше не надо вам настоящие имена при регистрации. То, что мы вас долго заставляли, мучили и подтверждали и удаляли, когда вы не подтверждаете. Теперь ослабили. Любое имя. Хочешь Бобоку называться? Называйся. Хочешь Васей, наз... хочешь даже Гришей называйся Неважно Как хочешь, так и называйся Они же меня, вы помните, как насиловали? Заставляли присылать доказательства, что Народ меня знает под Умпутуном И, и вообще Чуть ли не копию паспорта, где написано Умпутун Хотя хватило на практике Фотографии номерного знака
1: Да, то есть они после номерного знака После номерного разрешили? знака
2: отцепились, да
1: а почему? Они
2: посмотрели на фотку, решили, да он упоротый.
1: Просто что доказывает наверное. знак? знак можно купить любыми буквами? Как это коррелирует с тем, что?
0: Ну я рассказывал, что я известен, значит, вот так вот, и как доказательство, что вот у меня даже на машине написано. Они говорят, покажите. Я показал. Они говорят, все. Вопросов больше не имею.
1: Странно, то есть это мог бы быть какой-то другой человек Который сделал номер себе он
0: Слишком сложно Слишком сложно Там же тоже роботы сидят с той стороны Ну что ты хочешь Они? Ты думаешь, они сильно проверяют Птычку поставили и все Ну вот теперь все Теперь вот этого противостояния с никами нет Они согласны принимать ники И Бобук бы сказал Если бы не молчал что ими это уже не поможет
2: Мне кажется, что мне.
1: А почему, как вы что думаете, они решили Все-таки э, ну, как Принимать ники тоже? Потому что они уже отчаялись?
0: Да потому что они уже собрали по настоящим именам все, что можно собрать mm -hmm. И, видимо, они решили, что Возможность вовлечения Новых анонимов Дороже для них И важнее для них, чем Получение настоящих данных про вас Любимых.
2: Слушайте, у Google Plus есть одна единственная польза, из-за чего в ней некоторые регистрируются. Это вовсе не для того, чтобы общаться, а для того, чтобы сайты автором, который ты являешься, в поисковой системе показывали, что автор этого сайта вот такой-то. Дальше написано «Кто».
0: Так Google авторсы и называется.
2: Да, но только там, ты, я напомню тебе, что для того, чтобы авторс работала, тебе нужно, чтобы у тебя был аккаунт в Google Plus. Ну и правильно.
1: Ну, Слушай, ну мне кажется, это очень узкое использование Тебе не кажется?
2: Очень узкое, да. ну так там и народу нет, там Вашим Google Plus У угу. Google Plus для меня Две вещи, которые сделаны правильно Собственно, вот это вот Про, про авторство А вторая это про то, что они из своего сервиса Делают фотохостинг И это вполне логично Мне, мне,
0: да. мне, мне нравится в Google Plus Больше всего их форумы Очень достойно Сделанные форумы
2: ты понимаешь, я бы с тобой даже согласился Но тогда придется тебе согласиться Что вообще, в принципе Форумы в Как то не форумы, а клубы В Ярушке тоже были сделаны неплохо
0: Тоже были неплохо, но где-то Ярушка да,
2: да, но просто Это не то место, в котором людям Удобно действительно общаться Потому что удобно это там, где они привыкли По этой причине, например, форум Search Engines Это чуть ли не самое удобное место Для SEO-шников Для того, чтобы общаться тупо потому, что там удобно и привычно.
1: Понимаешь? Понимаю. Так в Фейсбуке разве неудобно? удобно? Тоже В Фейсбуке, Фейсбуке
2: не получается. Вот почему. Потому что в Фейсбуке у чувака один аккаунт, и он про личную жизнь. Фейсбук про личное. У -у -у. Смешивать личное и общественное не получается.
0: Что за форумы на Google, спрашивает Сигизмон? Так как же что? Которые то ли комьюнити, как-то оно. У них там форумы под особой кличкой идут.
1: Как Google Groups, там. Не, -не Google не, groups, groups это вчерашний да, день. По-моему, это, По да, это да, комьюнити да.
0: называется. В общем, копните там слева в этом в менюшке, будет все варианты. Про сливы. Давайте продолжим про сливы, потому что этот слив совершенно феноменальный.
2: Я про Space. А чего там? Я просто я не читал.
0: Ну, Space они, в общем, сдались. То, То есть, есть это был бастион же, правильно? Вот тот самый последний бастион. Честного, дорогого mm -hmm. Вообще нечеловечески Дорогого на фоне даже Амазона, но САСа ну? На фоне mm -hmm. всяких ИАСов и смешанных моделей Был такой Рекспейс Красавец, рулил и бибикал Где можно было лот бансер за дикие деньги Купить, если вы не знаете Мест подешевле И в общем цены они не снижали Когда вся война шла, они говорили че мы, мы, мы? Мы в стороне стоим У нас совсем другой у нас, к нам, кто понимает, приходит. Нам вот это ваши массы, которые виртуалки покупают, не нужны. И все. Теперь им эти массы нужны.
2: В смысле, они начали продавать виртуалки? Так они их и раньше продавали?
1: Нет, деньги, они снизили
0: цены. Они снизили цены, но пытаются... Цены все-таки дороже, чем у всех. И говорят, у нас зато managed solution. То есть, в отличие есть, от всех остальных, у них... Я вот не очень понимаю, что managed значит в их понимании.
2: То есть, у них есть специальный админ, который заходит в твою виртуалку и сам ее апгрейдит, нет?
0: Ну, типа того, я подозреваю. Ну, менедж в этом смысле... менедж в основном в сторону пасса идет, правильно? Когда у тебя вообще к виртуалке доступа нет. Когда ну, оно... да. Но это ИАС, Это managed IaaS. То есть, они как-то тебе все это помогают делать за деньги небольшие, минимум 50 долларов в месяц. Вот эта услуга начинается хитро считается. По памяти считается там столько-то... Там 2 цента за гигабайт памяти. Понимаешь? Не за продать, а за то, чтобы поддерживать. То есть, чем больше памяти, тем админу больше мест заполнять ноликами единичками Это же понятно каждому.
2: Он, Наверное, вручную, да? Это ну, специальный индийский индийский сисадмин?
0: Конечно, конечно. Туманная и мутная модель,
2: я вам скажу.
0: То есть, они выходят на поле игроков, которые сильно упрощают свои модели. И на фоне, где наш любимый диджитал-ошин упростился до полного идиотизма и понимания всеми каждым. Но даже AWS и Google, в принципе, уже можно понять, сколько ты будешь платить в обоих случаях. Хотя в случае Амазона, как правило, получается дороже, а в, в случае Гугла, как правило, получается дешевле. А у этих, они опять, у них опять свой путь. Вообще, их кто-то купит и закроет. Или они сами закроются, это мое, мое предсказание.
2: Ну, подожди, у двигатели OpenStack, поэтому их может купить кто угодно. Там Red Hat, я не знаю, там, еще кто-нибудь.
0: Ну, мне тоже так кажется. Ну вот эта новость надела большой шум в облачных пространствах, но цены неконкурибельные у них. Вот если вы понимаете, что такое Managed Cloud, Rackspace Managed Cloud, наверное, вы оцените все это дело. Если кто-нибудь нам объяснил, слушатели, свою точку зрения, если у кого-то есть на ну, это точка зрения адекватная, то пояснить: я не понимаю, чего мне в клауде, в IaaS можно менеджить при помощи Rackspace. Например, они говорят, у них вот есть Managed infrastructure и Managed Operation, такая табличка. В обоих случаях 24 на 7 cloud инженеры ну, ладно. Это как бы золотой такой саппорт, да? Так. А арх... э, советы по архитектуре. Что это значит? Какие советы? Ты к ним приходишь и говоришь, я хочу Монго поднять. Какой мне его взять? Какого рода советы по архитектуре тот, кто продает тебе инфраструктуру, может сказать? Я не знаю. По поиск, Помощь в запуске. Опанки, то есть ты нажимаешь кнопку в Амазоне, ланч. А там прямо такой визард идет, который спрашивает, сколько памяти. Там надо же писать циферки. А эти что? Этим по телефону скажешь, они для тебя все напишут.
2: Ну конечно, очень удобно. По телефону-то. По скайпу лучше, по скайпу.
0: Какая-то ерунда. Код Dev Assistance. Вот это хороший, хороший повод такой. А как это вы? У меня ифы Где... сломались, а вчера вайлы перестали работать. Не могли бы починить.
2: Ты тоже помнишь, да, мою любимую шутку про Define if вайл?
0: Нет. Это то, что я сказал, это крылатая фраза моей программистки, которая у меня в кооперативе работала.
2: Я понимаю. Я просто очень-очень любил свое время, знаешь. Подшутить над, над кем-нибудь из э, разработчиков. Сойти на машину, где сидит много разработчиков, собираются, пойти куда-нибудь в системные инклюды, типа в СТДИ его, и там написать э, define if while.
0: Окей. Okay. Будет весело. Да,
2: как... <с> это, это не то слово. <с> это, это просто ну, как бы радость на весь день, я бы так сказал. Особенно в, в, в начале двухтысячных, х когда норм, ну, нормальных средств для отладки еще не было. Можно было с интересом наблюдать, как это все работает.
0: Короче, возвращаясь к нашим Rakspaceм, в общем, непонятно, как они воюют с Амазоном вот этим путем. Я что-то войны не замечаю.
2: Ну, нет там никакой войны. Ну, в смысле, понятно, что Amazon сейчас тоже на этом особенно не зарабатывает на своих сервисах. И э, пока все это Эта война заключается в демпинге активном. Не знаю, как тебя, а меня это немножко раздражает
0: Слушай, а Амазоны Такие волки позорные оказались В каком смысле? У нас, у нас в Амазоне Сейчас бежит 34 инстанса так. С разной степенью активности Ну, в принципе, 34, за которые мы платим Платим мы немного а -а. за это, за все Где-то получается 1200 в месяц 1300 uh -huh. Ну, то бишь, если поделить 1300 на 34, получится небольшая сумма При этом там куча лоуд-балансеров, куча стороджей, куча всего, куча SSD Хорошая цена, правильно? Ну no. Но их попытки вытащить из тебя больше денег А особенно за счет привлечения тебя к длинным контрактам Это что-то с чем-то у них там, у нас в аккаунте написан технический специалист и тот, кто платит. У них так всегда в аккаунтах. И вот они пишут тому, кто платит, не включая меня как технического значит, эксперта, с их идиотским предложением, а как бы вам сохранить еще 100 долларов в месяц. Догадайся, какой основной способ они пред... Не основной, а единственный способ предлагают.
2: Э -э, шатдаунить некоторые инстансы?
0: Я бы понял это. То есть и это было бы странно, если бы они получали... послали это в бизнес. Нет. Они говорят, вам надо вместо резерв один год покупать резерв три года. А, ну логично. Ты, поним, ты понимаешь? При этом они умалчивают, что бывает, когда у тебя резерв 3 года, а этот инстанс уже больше не продается, а ты хочешь перейти на новенький, и как ты сосешь лапу, как дурак, со своими тремя годами. В общем, дурят нашего брата специально посылают только бизнес человеку. Вот специально.
2: Ну, в смысле, все логично же. Не технарям же это посылать. Ну, конечно. Ты который... знаешь, что серверами за три года бывает.
0: Которые обгадят всю эту идею и пошлют подальше. Ужас. Ужас. Да. Так что у меня минутка гнева противомозна. Ксюша, ты давно молчишь. Ты как к Рекспейсу?
1: Ну, я с... когда слышу, что люди используют space я всегда удивляюсь и говорю, а, -а, -а, -а что так дорого-то? Зачем вы им пользуетесь? Но мне кажется, некоторые просто как-то считают, что RxPay сейчас тоже понизит цены, и поэтому переезжать как-то неохота на людям. Что, в принципе, наверное, есть в том смысле. Рекспейс же тоже, наверное, в итоге понизит их. Ну, вот чувак, который видим.
0: был до меня на работе, который чего-то в облаках с его точки зрения понимал, он все их двигал в сторону RxPay инфраструктуры и особо нахвалил Load Balancer. Я с ним один раз общался, я его спросила. Почему платить ну, 150 долларов вместо 5 долларов в Амазоне? Ну, тогда это так стоило. Я не знаю, сколько в Рекспрессе сейчас лоудбалансер вот стоит. Вот почему? Кто-нибудь может объяснить мне, почему мне надо платить в 30 раз дороже?
2: Во-первых, Сван говорит, что там э, все технологично в Рекспейсе. Там тебе не по телефону звонят, а где в чате можно обо всем договорить. Вау. Да, но я, я правда, честно сказал, что у меня там, типа, я Рекспейсом пользовался недолго, и за эти там три месяца мне два раза звонили из Рекспейса. В смысле, голосом. Причем их не смущало, что они звонят в плюс семь, э, ну, то есть из Америки звонят в, в, в Россию. Звонили они, как ты понимаешь, днем своим.
0: Понятно. Вы уже не спите, спрашивает.
2: Нет, они даже не интересовались. Не сплюли. это, по-моему, было 4 часа дня, у вас тут, поэтому все было хорошо. Ну вот, ну как, Rxpace считается элитным сервисом с высокой степенью ответственности. А Amazon, он же что, книжки продал.
0: Ну вот, мне тоже так чувак ответил. Говорит: смотри, в я говорит: вот у меня, когда лот Balancer сломался, я позвонил, мне его тут же починили. Как мне надо ответить, когда у меня за все эти годы ни разу не ломался лот-балансер, который в 30 раз дешевле в Амазоне? Ну, я даже не знаю. Я не пробовал звонить. Ну, да, я тоже могу кому-то позвонить. Ну, не надо было пока.
2: Плохо. Плохо ты просто думал.
0: То есть не просматривал варианты. Конечно. конечно. А вы, вы знаете, что вчера случился Doom Day буквально? Doomsday.
2: В каком То смысле? Есть,
0: ну, как это, это по-русски, Ксюша? Судный день.
1: Ну, в каком И, смысле? Как, где он случился, да? Что-то мы все пропустили. И, я,
0: я думаю, Enterprise сегодня вообще весь молчит, потому что они в, в третьей смены вышли, пытаясь все это починить.
2: Что случилось-то?
0: Объясняю. Э -э -э как бы зайти с, с конца? В далекие вдалекие времена. Для того, чтобы упрости весь ужас J2E Придумали люди Spring Так Который, как, как это принято в сказках Тоже стал в свое время ужасом И стал ничем не лучше J2E А потом j 2 стал лучше, неважно Важно в том, что Enterprise Массово в свое время переходил на J2E И массово пытался значит, На нем на Spring, в смысле переходил Писать на нем программу Лет, наверное, пять назад Возникла в enterprise мода а как бы нам упростить деплоймент? Мода это возникла на понятной почве, потому что процесс деплоймента и процесс разработки в интерпрайсах разделен. Тот, кто деплоит, он к коду не относится, а тот, кто к коду относится, тот не деплоит. Поэтому чуваку, который относит твой пакет на сервер, хорошо бы ему в таком виде дать, чтобы он ничего испортить не мог. То есть как-то упаковать. Например, а -а -а. упаковать в общий джар. да. Это такая предыстория. Один из самых популярных способов упаковки общего джара в Мавине, который самое популярное средство сборки, это его пересобрать. То есть, когда ты строишь джар, ты открываешь все его депенденции. Ну, они а джары-зипы, мы понимаем, мы же не дети в пенеровском садике. Раззиповываешь все и зазиповываешь заново, как будто бы это было без зипов. Вы понимаете, да? Ага. То есть в результате оригинальные джары теряются, потому что их перезиповал, зазиповал внутрь своего, все прекрасно работало. За исключением одной манимуситикой штучки. пусенькая, такая буквально, такая, понимаешь, маленькая. В результате, когда у тебя есть какой-то джар, который предполагает, что у него внутря какой-то специальный конфигурационный файл находится, и все разные джары одной, одного подвида, например Spring, имеют файл с одинаковым именем, Который лежит в одинаковом месте. Получается кранты, то есть один остается. Ну, версионности эта штука не понимала и не понимает никогда. Это нормально. Все так, с этим ну. жили.
2: Теперь Это что слу... Люди затянулась. Что случилось-то?
0: Так вот, у Спринга есть такая штука, когда ему необходимо описание XML. Ну, чтобы понять, XML он XML <laughs> или невалидный XSD файлы, знаете, такие схемы, да?
2: Ага, да, схема.
0: И разные части спринга требуют разной схемы.
2: Так как, подожди, XSD это ну, стандарт?
0: Не, 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 разный разные по формату, разные по сущности.
2: А, окей, так.
0: Ну то есть они могут одинаково называться, но по-разному выглядеть. А И в принципе, если ты традиционно делаешь, что у каждого джара свой внутри XSD, все путем, никаких проблем нет. Когда ты вот это теряешь, он не может понять. То есть он пытается твой XSD пойти, смотрит, опаньки, схема не совпала опаньки, что делать-то? Он идет на сайт Спринга, а там есть такая мастер-схема, да? Он против нее верифицирует и говорит, все путем. Это все работало до вчера. Догадайся, что сделали вчера спрингчане.
2: Что, мастер-схему побили?
0: Убрали. Они убрали мастер-схему. И вместо мастер-схемы, которая была просто там, я не помню, как называлась, Spring XSD, теперь есть Spring.2.0, Spring.3. Аккуратненько сделали. Во всем мире... Программы, которые собраны в эти убер-жары, просто не поднимаются. Они просто падают,
2: понимаешь? И там, наверное, ведь аккуратно сделано, да? То есть, на составе сайта спринга по HTTP, сертификата, да, все дела.
0: Да-да, все путем сделано. Я вчера, когда... то бы не подменить просто. Ну, это был мой первый вариант. проксю поставить себя на конкретный URL. Но ты представляешь панику? У нас 5 часов, продакшн через полчаса запускается, а у меня система раннего обнаружения говорит, не запустится. А? Не запустится. Тут сливай воду буквально. В общем, это был еще тот, тот шок. Все, что ты даже не понимаешь, насколько это чудовищно?
2: Не, я понимаю, насколько это чудовищно. Так бывало периодически с разными, знаешь, JavaScript-библиотеками, которые сначала у себя это размещали на сайте, саму библиотеку, прямо с сайта, вот, а потом они раз ее меняли положение и все начиналось, ну, вот примерно как у тебя,
0: но, но это как, то... как если да. на с, как он называется Bootstrap, да, Сидена, который все на Bootstrap ходит, поменяли чуток URL
2: да, 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 вот, очень удобно, чуть-чуть,
0: в общем да, пишет нам Кондемил, как классно, когда есть система раннего обнаружения, конечно, без этого мы бы Ух, это я даже боюсь представить У нас и, и с этим потом, я в паре мест забыл Это починить А догадайся, как я починил
2: Нет, у меня даже пока даже идеи нет
0: Но она такая, java-специфик идея Я подсунув класс PA в класс ПАВ правильный э, а, XSD okay, первым, да, да, да. первым делом да, И надурил понятно. его Но да. это все равно целое дело, то есть автоматизировать Это было сложно Ксюш, ты заснула или ты наслаждаешься?
1: Я наслаждаюсь приятными голосами И умными беседами
0: Ну, это был большой прямо факап Я им напишу письмо, хотя они на мои письма Не отвечают в Спринге Это кто такой вообще? Пс, ну, у меня Какой есть ты? там баг-фикс, который Детский баг, они его же не включают полгода В свой релиз новый Это даже удивительно просто Что они там курят
2: Я не знаю, что они там курят, но вообще просто От Спринга у меня самые странные ощущения Всегда были Я всегда чувствовал, что что-то не так
0: но ты просто его не знаешь. У меня тоже от спринга всегда были странные ощущения, когда на него со стороны смотрел. По сути, все остальное еще хуже. Просто тут с этой точки, точки зрения надо смотреть. Все остальное еще хуже.
2: Нет, это-то безусловно. Я с этим даже спорить не буду, окей. Но это же как бы не, не облегчает ситуацию.
0: Ну, не облегчает. С ним можно жить. За исключением тех моментов, когда с ним жить нельзя.
2: Там в чате пишут, что, чтобы полюбить Spring, нужно попробовать play. play. Он подходит только для Hello World примеров. Потом очень быстро вываливаешься из границы этого самого Play и начинаешь жить как человек. Я
0: все хочу вот, сильно, сильно хочу. прям сильно, сильно хочу Vertex попробовать.
2: В чем-то реальном. Но попробуй. Что мешает-то?
0: Ну, как-то пока нет издамно-то. Не было издамно-то.
2: Когда ты начнешь разговаривать по, я не знаю, по-украински, по-русски в этом подкасте, что у тебя за я формулировки?
0: Постоянно, я постоянно говорю, иногда позволяю себе иностранное слово, а что уже, иностранные слова в русском языке запрещены? Я думаю, Но слово издамнут, издамнут должно попасть в русский язык, наравне с словом мозган и лейтраот.
2: Я вот обычно еще говорю, да, и самовар, еще тоже русское слово. А, а, ну, ну,
0: подожди, вы иврите да. есть слово «дерфорточка». Видишь, Дер... есть Дерфорточка ну, да. ну, Почему бы ну, Русскому языку не, не взять чего-нибудь Взад
2: Я с тобой согласен, конечно же Конечно же нужно взять все Я вообще предлагаю просто замержить эти твои языка Потому что ну, непонятно, зачем Удержать по отдельности, конечно. особенно в отдельных Конце...
0: странах Представляешь, концептуальность еврита С историческим Хотя сколько там историй в этом русском языке 300 лет, смешно просто Но а? вот с тем, что в русском языке Замержить
2: вот эти 300 лет тебя еще долго припоминать будут. <свят> а Ксюша, видишь, благоразумно молчит, поэтому, ну, сойдет за политичную. Да, Ксюша?
1: Так, я уже, видишь, схожу достаточно успешно. То есть, когда вам пишут, что вы такие прекрасные и замечательные, исключ... ну, то есть меня уже исключают из это расписка. Да. Ну, да, может да, быть, да. я просто в силу физиологических своих особенностей не могу быть так прекрасно, как вас называют. Но...
2: Подожди, потому что у тебя есть грудь?
1: Ну, да, наверное.
2: Окей, хорошо, не возможно.
1: только это. <с Taxi> ну, в общем, да. да, вот это.
2: Вот это. Какие-нибудь еще интересные новости у нас есть?
0: Может
1: быть, мы к, к темам пользователей? Потому что мы как-то уже, мне кажется...
2: Подожди, у меня есть тема О? к Бобуку. О окей. О, окей. Слушай, Бобочек. Перестань есть соседскую герань?
0: Нет. <свят> Ты много раз рассказываешь нам про раст.
2: Про раст, так. Угу.
0: И, в принципе, тебе народ не верит. После Ой, твоего факапа с фотоаппаратами, с докторами, <свят> я не знаю с чем. <свят> Верить Бобуку нельзя. Это просто написано... Конечно. Выбито в чем, в граните? В зубах Выбито везде Но попалась мне статья по поводу того, что РАСТ это язык будущего Хотя, по-моему, нас с точки зрения чувака, который на... то ли на Ирландии, то ли на ML писал И я вот хочу, чтобы ты нам рассказал вот Почему будущее? Вот оно... Расскажи нам, чтобы даже я понял, почему мне надо про РАСТ что-то почитать и чего-то на нем написать
2: Блин, слушай, так это, это невозможно объяснить вот именно таким образом
0: Ну подожди, я про уже... ГО можно объяснить Про ГО да, я могу объяснить это каждому
2: Язык, язык, язык ГО – это язык про другое Смотри, РАСТ uh, и ДИ – это два языка, которые борются за как, это название современного C++ Понимаешь, да?
0: Ну, возможно, хотя это всего лишь такая высокоуровневая констатация конкретнее? Это функциональный язык? Это, это не функциональный это, язык? Это mutable? Это не mutable? Как у него конкурентность решается? В чем его главный selling point?
2: Никак не решается в смысле, что есть набор готовых библиотек, которые позволяют тебе делать все, что надо, типа с, с синхронными хендлерами и всяким таким фигней. Но непонятно зачем. Потому что, ну, типа, конечно, ты можешь писать веб-приложения на Rust, так же, как ты можешь писать веб-приложения на C++. Но зачем? чем? Потому что это язык, ну, как бы немножко другого уровня. Погоди, то
0: есть ты хочешь сказать, что на расте писать то, что весь мир сейчас пишет, именно backend для веб-приложений не надо?
2: Непонятно зачем. А просто чем? непонятно зачем.
0: То Зачем тогда он нужен вообще? Системное программирование на нем делать, что ли?
2: В смысле? Ну, конечно.
0: Кто системно программирует в наши дни?
2: Ну, есть там типа 2% программистов, которые пишут систему именно. И с этой точки зрения раз просто сейчас незаменим. Ну То есть, можно писать на плюсах, можно писать на да, C, можно писать на расте. Можно писать на C++. можно писать на гей. Вот примерно так. Нет,
0: ты, ты меня не путай. 21 век. Поддержка человеческой, много многоконкурентного программирования человеческого, это уже не, не nice have, а это must have. Пос, поскольку ядер много, особенно в системных штуках, ну, хотелось бы, чтобы... Был не греб, а какой-то... Как, как называется греб, который много потоков умеет делать? Ну, ну есть, так, есть такой. Так, ну. Хотелось бы, чтобы был не GZ, а, по-моему, PGZ какой-то, который в, в трейдах умеет делать, правильно? И что каждый раз тебе этот велосипед... Должна быть концептуальная поддержка конкурентности.
2: В смысле? Поддержка конкурентности – это не свойство языка?
0: Ну, в Понимаешь? некоторых языках это свойство языка. В некоторых языках, как ирланг, это модель акторов, которая нет, проходит... Нет, нет, смотри, его...
2: еще раз. В расте есть то, что ты то, что ты себе представляешь как гринтеды. Ну, то есть там все что, все, что тебе нужно для написания асинхронных приложений, там есть. То есть там, там не знаю, месседж-пассинг, копирование данных, типа, не знаю, там типа возможность выбрать, где размещать объект, ну и так далее. Все, что нужно для работы в асинхронном режиме, там, конечно же, есть. Просто основная фича, с моей точки зрения, языка вовсе не в этом. Так же, как основная фича Go, на самом деле, тоже не в асинхронной. И, ну, типа, для меня как раз история Rust -а, это история про написание безопасных приложений. Это там, типа, отказ от нул-указателей, который был изначально. Это контроль за, типа, неинициализированностью, инициализированностью, инициализированностью идеей инициализированностью перемен это типа там я не знаю типа стат анализ у времени жизни указателя и всякие такие вещи
0: конечно тебе надо Указатели анализировать потому что гарбоч коллектора это у тебя нет который тебя от этой проблемы избавит конечно избавляет.
2: конечно так ну ты просто это же другая история язык системного уровня не может быть с гарбоч-коллектором точнее не так он может иметь опциональный гарбоч-коллектор но по умолчанию ты должен управлять памятью сам
0: ну я хотел бы тебе напомнить Хотел ну. бы тебе напомнить, как давно живущему, сидящему здесь, взрыв популярности авто-ПТРов, смарт-ПТРов и прочих хитрых ПТРов, которые пытаются худо-бедно сделать гарбич-коллекторы для бедных в низкокорневых языках.
2: В смысле? Но это же про другое. Это, ну, в смысле, это история про, ты, ты сейчас говоришь про авто-ПТРы, которые используются в, не в системном программировании, а в обычном программировании, потому что больше системных программирований Истопы, mm,
0: Ну, я не знаю. Вот Ксюша, например, занимается тем, что когда пишешь программы для вот такого устройства типа айфона все, что ты делаешь, это в каком-то смысле системное программирование, потому что борешься за каждый. За каждый такт производительности. Ну, во всяком случае, я вашу жизнь так вижу.
1: Uh -huh. А как на Android с Java и с гарбич-коллектором? Как там ну, за каждый такт производительности, думаешь, борется?
0: Ну, так, так оно и работает.
1: Сомнительно.
0: Так оно. Ну, а, как как в вашем топ... мире? Как, как вы живете я... без
2: гарбич-коллектора, Ксюш? Мне тут очень в чате
0: тут нравится. Что...
1: Живем, у нас есть арк а Что тебе нравится
2: в чате? В... в чате пишут C не нужен, нужны протворцы исполняют Java бойкот и Java. Я, знаете, эту историю слышу примерно 10 лет уже.
0: Больше, да, наверное, больше. А ОС
1: и не там, как говорится. Да. да, я согласна с тобой. Вот, мне, знаете, что интересно, как раз начали говорить о разных языках, вот когда вы берете за новый язык, вот Бобок, мне кажется, любит браться за всякое новое. То есть как... Ты, то есть по каким параметрам ты оцениваешь язык? То есть вот он, там, задавал тебе тоже сразу вопросы, что там есть, чего нет. Что ты смотришь и что ты для себя оцениваешь в новом языке?
2: Mm, насколько этот, этот новый язык выразителем для меня в первую очередь важно? Потому что, на самом деле, я пишу очень мало. В смысле, я, ну, я в реальности, у меня сейчас моего кода в продакшене сейчас практически нет. Ну, то есть есть, но он какой-то очень старый, очень древний. И большую часть времени я занимаюсь тем, что пишу какие-то быстрые прототипы, какие-то там веселые штуки, которые мне нравятся, и все такое. И с этой точки зрения мне очень важно, чтобы язык был выразительный. Понимаете? А при этом... Просто невыразительный язык. Ну, как бы очень невыразительный. Страшно вы... И наоборот, очень выразительный язык — это, например, ML, в котором можно сделать все. Очень выразительный язык — Lisp, в котором можно сделать все за счет макросов. Там... С некоторой натяжкой можно сказать, что э, Если к JavaScript Прикрутить свит, то он становится Тоже довольно выразительным языком За счет макроса Ну и так далее а
0: а у, а... у меня, Ксюша, в этом смысле Бобок, извини, что перевел подход да -да -да. Прямо по, как это Перпендикулярный Бобуковскому. Выразительность языка меня эстетически, конечно, трогает и, и В свое время Python сначала раздражал, а потом восхищал своей выразительностью но мне то ли я в интерпрайзе Погряз, то ли я давно с большими проектами Сижу Все это фигня на полном масле Для проектов, которые больше тысячи строк Вся эта выразительность И лаконичность И поддержка синтексического сахара э, окей Я скажу Для меня гораздо важнее его геморроидальность У ГО, например, степень геморроидальности Высокая На мой вкус ну, то бишь, когда в большом проекте у тебя в, в обработке кода он весь переполнен проверкой на состояние ошибочные. Когда из-за пока отсутствующих дженериков тебе необходимо cut and Когда у тебя имитабилити вообще отсутствует как класс. Ну, вот это для меня важнее, чем его выразительные конструкции. Вот реально. Потому что с этим нам потом жить. И Попробуйте и? пожить с проектом, который написан вот э, с кодом обработки ошибок, вмонтированный в бизнес-логику достаточно долго, и вы поймете, не. поймете, как, как, как вы были неправы в самом начале.
2: Не, нет, нет. Конечно же, я с тобой согласен, что для э, проекта, для больших бизнес. И не только из-за работы, из специфики обработки ошибок, но и вообще просто из-за того, что язык сам по себе недостаточно подходит для э, таких масштабных проектов. При этом Rust не такой. У Rust есть сейчас, сейчас только один недостаток, с моей точки зрения, который не дает ему активно развиваться бизнес-меняющийся синтаксис. Это пройдет со временем. Но при этом, вот, например, все, что они сделали в отношении разделения указателей, типов указателей...
0: А подробнее? Ты, ты про что? Не у, курсе. Есть,
2: у них есть разные типы указателей. Ну, то есть, как бы указатель, указатель сам по себе, он просто... Там, идея его совершенно понятна. Но бывают, например, ну, я не знаю, типа, есть отдельно указатели, где ты четко говоришь, что я использую этот указатель, потому что выступаю для этого куска памяти, как владелец. А бывают разделяемые указатели, когда, когда это много указателей, которые могут указывать в одну область. Понимаешь, дорогику? Да, Окей. Okay. И это позволяет очень много проблем, которые в интерпро... которые вообще в системном программировании возникают, решить еще на стадии, ну не, не там, если не компиляции, то на стадии прям фронттайме видеть, в чем собственно где произошла ошибка, каким образом она позашла. То есть это такие Но...
0: области видимости указателей, как бы, да?
2: Ну, это примерно так На самом деле, это, ну, это штука, которая решена на системном уровне И бл именно благодаря этому В частности, есть, например, временные указатели Которые бороют mm порт -hmm. Это такие Ну, типа, это указатели, которые э Как раз таких классических схем нужны Когда Бороют э ну, указатели, это практически классический C++ указатель Сам по себе Обычный, классический а При этом считается, что использовать его Вообще категорически не надо И ты должен либо делать менеджер, либо аут Ну, в смысле, что, типа, ты э, Работаешь с этим, с этим объектом Или с этим куском памяти, боксом Как э, владелец Или ты им просто пользуешься периодически
0: Погоди, а если ты э, Автоматически Используешь, то значит, когда не будет Референсов или какая-то другая Логика подсчета он сам уничтожится. Правильно? Ну, типа
2: того, да, конечно.
0: А когда он твой собственный, это означает, что? Что никто, кроме тебя, не может доступаться к нему?
2: Это значит, что в единицу времени к этому объекту может доступаться только один такой указатель.
0: Ага. Любопытно.
2: Ну, посмотри, посмотри, правда, посмотри, на раст, он действительно он при этом, в смысле, он нормальный, классический, в смысле, что он компилируемый, а не как Go, там, частично компилируемый.
0: Ты что, Go полностью компилируемый? Что ты? Кроме garbage коллектора, там, который там еще бежит в параллель.
2: Ну, прости, кроме garbage коллектора, я означаю частично. Я, собственно, это и имел в виду, прости.
0: О, а -а -а. Ты же говоришь, и у подожди, ты как-то хитришь. Ты говоришь, в Rust, в рантайме можно... То есть, рантайм у него тоже хитрый?
2: Ну, слушай, этот рантайм хитрый на том же уровне, на котором в C++ и RTI
0: Понимаешь, okay, да? Okay, okay.
2: Если RTTI в C++ хитрый, то это тоже хитрый. Но вообще нет. В общем, ты почитай про, собственно, про разные подходы к указателям. Они, это действительно очень сильно изменяет вообще сам способ программирования. Прямо вот ну, довольно сильно, в смысле радикально. И при этом, раз сам по себе, это язык, который содержит все современные парадигмы. Нужно тебе анонимные функции, ну пожалуйста. Нужно тебе нормальный там, список, нормальный э, проход по любому контейнеру. Ну, типа там, я не знаю, по Array, по листу. Есть нормальные do, есть нормальный ич, и как бы все, что надо, есть. Короче, он такой, знаешь, это такой очень только хотел видеть современный C давай так скажем, не так современный C, скорее.
0: <связано> Понятно. Такая скала для бедных.
2: Так, <связано> а, да, скала в нативный код, например.
0: <связано> угу. Ну посмотрим. А с точки зрения систем типов она не так страшна, как современные представители?
2: Нет, она не как Go, если ты это имеешь в виду.
0: Не, Go в смысле систем типов как раз чрезмерно упрощен на мой вкус. Я как раз в сторону скалы а. кидал.
2: Нет, нет, в смысле, там совершенно нормальная такая очевидная система типов, то есть она во многом унаследована из плюсов. И, и говоришь, жалобы, и говоришь
0: ни нулов, ни нилов нет, к счастью.
2: Ну, типа того, да.
0: Ну, собственно, пора.
2: Ну, это очевидно было, что вот использовать цифровое значение, которое само по себе является нулом, это очень странное решение было с самого начала.
0: О, да, о, да. А у вас Клюша там с нолами тоже как-то красиво было решено в Объекте Все. Я помню. Он какой-то был особый такой хрень, которого можно было даже методы вызывать и да, да, да. Не падал. То есть, как
1: бы если ты что-нибудь ну то есть там же в Объекте Все не методы вызывать, там ты посылаешь сообщение. И если ты посылаешь сообщение, как бы а там никого нет, ну, окей, ничего не будет. Ну, Но мы... это вызывает Некоторые проблемы у людей Которые перешли с других языков Им кажется, что это вообще Непорядок, вопиющая Просто несправедливость И страх О боже, о боже
0: Как можно от нового сделать точку
2: Чего-то?
1: Вот
0: там непорядок. точка там месочек-массник по-другому У них есть современные
1: с точками типа, да, синтаксе, с точками да. Да. все есть То есть, как бы, сейчас даже Ну, вообще, по поводу точек И квадратных скобок Это огромные холивары на эту тему Но есть мнение, что все, что Как бы Проберти Это то есть, если мы вызываем методы, понятно, что они должны вызываться не через точку, а точка может использовать только для того, что является как бы некой такой, ну, свойством объекта. То есть только свойство объекта можно вызывать через точку. Но по поводу этого тоже есть различные проблемы. Например, если мы говорим о длине строки, то есть по сути это метод. Но как бы логично счит, ну, считать его свойством Это же для строки То есть а имплем, как бы согласно имплементации Это метод И, в общем, есть некие сложности на эту тему
2: Но, То есть там, на самом деле, это ограничение Не в языке, а уже после В каких-то договоренностях разработчиков Друг с другом
1: Да-да, ну скоро у нас будет свит там в, Вот языки,
0: часто... в, в которых... Стандарты делаются через договоренность Меня раздражают Питон, да, в котором приватное да. сподчеркивание Я бы за это от... сподчеркивание за... да? Убивать
1: ГО, да. в, в котором жильцы. большой буквы,
0: что паблик сделать Убивать
1: а -а -а. О, да это нет это кошмар зато в питоне пробелы ну, пробелы там точнее инденты относительно разных, э, разных строк там жестко ну, то есть мне кажется что вот такой тоталитаризм в языке который обязывает к тебе к чему-то это правильно то есть
0: правильно правильно если вы пишете что больше hello world правильно
1: да это, это действительно окупается в больших когда в каких-то больших проектах, да, ну, не, не, не огромных, а просто вот, когда тебе действительно все это важно, это имеет смысл. Когда ты пишешь Hello World», да, может быть неудобно, у тебя не компилится, потому что на разных строках у тебя разные денты. Ну, в общем, да.
0: Я, в принципе, согласен с предыдущим Ксюшиной высказыванием, Они а не пора ли перейти в тему наших да, слушателей.
1: Да, да. Интересно, что там наши слушатели сегодня такого интересного рассказали.
2: Думаю, что ничего, как обычно
1: Потому что, да ладно, как обычно Иногда бывает очень Интересные темы
2: ну... Да нет, я в том смысле, что Думаю, что ничего нового они нам там не написали Ну да, что то, то есть... смотрим.
1: Microsoft, Microsoft, Microsoft. Подожди, раз,
2: Raspberry Pi Blus
0: да, вышел.
1: Raspberry Pi. Расскажи нам. Ты
2: знаешь, я, я до сих пор вообще не на него не посмотрел, даже и даже не знаю, что про него сказать. Да, там
0: не на что смотреть. Собственно, это то же самое. Вот Адин в ADIN то же самое. Вот вообще, такой же стоит процессор, но в два раза больше USB. Он и те, что было, не тянул. А теперь их в два раза больше. На GPO 40 теперь ножичек, вместо не помню, сколько, 26 было раньше. SD, микро, микро SD вместо SD. Ну, вот это достойная штука.
2: Это очень правильно, да. Это очень правильно. Это да, правильно. Это правильно. А он, она теперь перестала торчать SD-шка наружу.
0: В, да, я думаю, теперь не вытарчивай. Теперь его так просусовываешь. Чего еще? Лучший звук сказано. Электроцепь аудиосхема теперь запитана источника питания с низким шумом.
2: А, ну понятно. Окей. Э, ну,
0: ну, собственно, и все. А, так, это, это вовсе не новая штука, это такая легкая модификация старой штуки. Не быстрее, не красивее, не надежнее Она от этого не стала То есть оно и но... было неплохо, но такое уже примерное осталось.
2: Я вот не понимаю, почему они на этом чипе, на этом, на этом самом, не сделают двух вещей. Во-первых, мне либо нужен USB-3, потому что USB-2.0 это очень старое, ну, как бы сказать, добро. Понимаешь, да? То есть оно настолько старое, что оно не успевает тянуть даже э, какой-нибудь адаптер USB в Ethernet. Ты втыкаешь их два и понимаешь, что оно уже не успевает ничего. В смысле, шина не успевает. Ты знаешь, да, что там оба USB зацеплены на одну шину, разумеется. Mm, да, вот. И, Короче, нужно либо три, блин, либо хотя бы какой-нибудь SATA, я не знаю, что ли.
0: Ну, для SATA вам есть альтернативные BlackBerry решения.
2: Но есть кубиборд, да. Кстати, как вам там? Чучух, слышно?
1: Чуть да, слышно, слышно, да. слышно, Отлично. <звук> Крепкий
2: поезд. Да. Короче, очень не хватает нормальной шины.
0: Ну, с другой стороны, ну, не нас ты на нем будешь строить. Куда тебе эта скорость? как ты пишет и спасибо скажи.
2: Ну, вероятно, вероятно. Окей. И планирует у нас, увольнение. кстати, на
1: удивление Много тем Нет, ну вот там можно много чего пропустить Что мы уже обсудили А дальше есть нечто интересное Во-первых, тема, которая у нас была в темах Но мы ее не обсудили Про Google Chrome, который убивает батарейку Вашего ноутбука Вы, кто об этом слышал? То есть Неа. застарелый баг Google Chrome
2: Я вообще ничего про это не слышал Расскажи а, так, поэтому так, должен рассказать, да? Да, да, да. расскажи, раз ты читала.
1: Так я в том-то дело, что очень по верхам. То есть эта тема есть у нас в темах, и эта тема у нас есть в темах пользователей, но кроме вот того, что есть некий баг, который Google Chrome очень долго не фиксит, мне, пожалуй, систем клок System Clock
0: сказать... Decret, насколько я понимаю, ключевое слово.
1: Так, сейчас мы... Надо Короче, я... Более я... технический вариант этой статьи.
0: Оно увеличивает этот рейд до, ну, Уменьшает Или увеличивается. с другой стороны смотри, До одной миллисекунды А idle у других программ 15 миллисекунд Точно в idle В 15 раз чаще переключается
2: Что приводит к тому, что он жжет батарейку ну, В общем, все логично mm -hmm. ну, всем да, Кажется, красиво. что он работает очень быстро Вот и все
1: нет, ну вопрос в том, что они как бы долго его не фиксили. Я так понимаю, что этот баг очень старый, и там все винят флеш, а на самом деле проблема, ну, то есть в самом коде.
2: Так они его теперь пофиксили. Нет. Или еще нет? Я пока нет, насколько я знаю.
1: Да, то есть бак им был забит в 2010 году, сейчас 2014. Ну, то есть они, видимо, оставляют этот бак. Ну, тут два варианта: либо чтобы она, да, выглядела, что она работает быстро, либо просто какие-то технологические, может быть. Ну, с другой причин. же стороны,
0: это для Windows. Кого волнуют эти виндовые пользователи? У них им не положено долго на батарейке жить.
2: Да ладно, ты злой какой-то.
1: Нет, я так понимаю, что пофиксили все-таки бак. Почему ты считаешь, что не По-моему, По нет.
2: По-моему, до сих пор этот бак висит. Почитай, вон апдейт внизу. Внизу mm -hmm. статьи. Внизу статьи есть апдейт специально для тебя.
1: Я просто же смотрю статью на архтехника. То есть уже после Forbes. Я понимаю. Ну, в общем, окей. То есть негодя да. негодяи они, да? Правильно? Да. Эм, дальше. В интернете же IDEA14 встроенный компилятор
2: компайлер. При... Не знаю, как больше. Нет. Декомпилятор. Декомпайлер. Не, неважно. Короче...
0: У них так прикольно в 14... Я не знаю, ставили вы 14 или нет, но она чудовищно более чем полностью. То есть, пользоваться и нельзя этим япом вообще. У них там мавиновский плагин отвалился, еще что-то такое. Концептуальные вещи отваливаются. Они так прикольно тесты теперь делают. как Я не знаю, в каких языках так делают. Они эмулируют именованные параметры. То есть в Java нет именованных параметров, вы понимаете, да? А, а что эмулируют? Там? Как? Ну, они рисуют. Они умеют рисовать, как будто бы ты написал именованный параметр. Например, там name двоеточие value. Таким синеньким цветом делают. Тебе подсказывают, значит, что ты кому присвоил. Почему-то только в тестах я видел работать. Во всяком случае, пока. Но прикольно, чрезвычайно.
1: Так как они придумывают название этим именованным параметром? Я сейчас ну, как узнаю, они они смотрят на, вызы, на
0: вызываемый метод.
1: Ага. И а, могут понять, и то, когда, да,
0: кто чему Они же позиционные все, именованных не бывает Поэтому не, ну, можно да. соответствии устроить а, а новость о том, что у них будет Декомпайлер для Java-классов Ну что, прикольно Иногда иногда заходишь в чужой source Который только классом А там ну, страшное дело, вообще ничего не понятно А теперь как смогут Задекомпилировать, будет красиво Я, я полностью приветствую Хотя... Дорогой Джед если вы меня все еще слушаете, я бы на вашем месте. Вот, вот просто как родной. Вот я вас ценю, вы знаете, бросил бы заниматься всеми этими глупостями, там, с 14 версии, со всеми красивостями, починил бы совершенно невероятные чудовищные баги с Java 8 в продакшн-версии, за которые люди, показывая пальцы на себя, заплатили деньги. И это просто невозможно его не чинить. Java 8, когда вышло, а у вас все еще
2: так все плохо.
1: Эх, грусть. Да. А, что, переходим да. к следующей теме. Talks. Аверкаст. А не
2: токс?
0: Авер... Ну не, ну можно, можно токс. Уныл, а Бобуку нравится. Ну
1: Себя вот мне как раз, раз интересно, я помню, что у вас был конфликт на эту тему. И мне кажется, это да правильно. Нет, ну правильного... разница во мнениях некоторая была, правильно?
2: Значит, смотрите, в. В чем фишка аверкаста? По большому счету ни в чем. Ну, то есть это, это сервис, который Может, работает. Да,
1: что это вообще? И да, кто это, это?
2: Под, это новый подкаст, как это, агрегатор, да, это называется?
1: Наверное, для, да, да.
2: Для iOS. При этом он, во-первых, все делает на серверной стороне. Напомню. И у него есть две важных фишки которые позволяют, по крайней, или, по крайней мере лично мне, позволяют наконец-то слушать русские подкасты. Первая фишка называется Smart Speed. Это такая штука, которая в Ну, когда кто-то раз и замолчал.
0: Невозможно слушать. Я, я иногда, я пробовал эту штуку, но это как будто бы плохо смонтированное неудачным, так сказать, монтажером. Поэтому я
2: и сказал, русские подкасты.
0: Возможно, это меньшее зло в этом случае Я с тобой согласен
2: Да, и вторая, вторая фишка называется voice boost Это тоже штука, которая позволяет слушать русские подкасты Связано это с тем, что voice boost это такая штука, которая нормализует э, громкость в течение там типа последних 15 секунд ну, В смысле, берет громкость за 15 секунд до 15 секунд после и нормализует ее некоторый ровный звук
0: Компрессор для бедных
2: Да Точно так же. Оп. По той же самой причине.
0: Okay. Мне кажется, это вредно. То есть результат будет более чем сомнительный, а те, кто делают, те, кто не заморачивается, и дальше будут не заморачивать, думая, что за них кто-то должен сделать.
2: Короче, что во. Важно. Все это при этом не жрет батарейку Потому что, в принципе, и то, и другое Было реализовано в других всяких подкаст-агрегаторах Но во всем оно жрало почему-то батарейку Здесь оно не жрет, я проверял Ну, в смысле, я пользовался вот последние 8 часов Безостановочно Все время что-то слушая И, в принципе, у меня вообще никаких проблем при этом он такой легкий достаточно, в смысле, что он визуально небольшой. У него есть масса смешных проблем, типа там вообще непонятно, как поменять порядок, проигрывать диаподкасты, во всякое такое. Но все это детские проблемы. В остальном он очень симпатичный, такой простенький совсем.
0: Ну да, ну да. Но... Когда он еще стримить научится, ему вообще цены не будет. Но как, он когда пообещал, яв, явные да. баги решат, тоже цены не будет. Мне кажется, это бедновато для релиза, для пререлиза я бы ну Сказал, ну, да, нормально.
2: Считай, За... что, считай что это прирелиз.
0: Просто... Ну, 5, 5 долларов стоит.
2: Нет, 5 долларов стоит только платная версия, которую ты можешь пока не покупать.
0: Ну, она без, бесплатная версия. Я... Во что? Во что я ткнулся? А, он не может через 3G загружать. Здрасте, ваши родычь.
2: Хоро... Хорошее ты... дело. Конечно, зачем тебе тратить трафик-то?
0: Ну да, я только а в машине закончится. подкасты слушаю А как быть?
2: Не-не, подожди, если ты, если ты нищий, ты не можешь себе позволить заплатить 5 долларов За тот самый, за подкаст-трекер Откуда то... у тебя машина?
1: Нет, только то качай Конечно. дома по Wi-Fi И выходи вот так вот уже застраховываю Конечно, экономия,
2: понял? Эконом.
0: понял?
1: Понял, понял, понял.
2: понял. Но на самом деле это все ерунда В смысле понятно, что э, э, Это просто, трек, ну, просто очередной подкаст э, Клиент, вот и все Ничего тут такого Опа, ждем каких-то новых вещей, которые, которых от Марка можно ожидать, в принципе.
0: И иконка чудовищная.
2: О, иконка да ужас просто. Это правда. Протокс, говорить будем. Протокс. Протокс.
0: Скажи, Протокс. скажи, я вообще скажи. ничего не знаю. Это он вышел в Альфу и нас это должно радовать?
2: Короче, есть такой клиент, такой мессенджер. Он, это даже не мессенджер, это семейство протоколов, точнее даже один протокол плюс библиотека. Давайте так скажем. Он очень симпатичный, в смысле протокол сам по себе. В нем, правда, пришлось сначала запаять детские баги. Я в свое время приложил к этому немножко руку. Что в нем интересного? Он чистый пир-дупир. У него просто нет центрального сервера. И, ну, и просто идея сама по себе очень правильная. Ты при запуске генерируешь собственный ключ, который, ну, типа, нормально даже не знаю, как сказать. Нормально работает. Но ну, короче, это, ну, классическая схема. Просто, просто... То есть в качестве твоего айтишника выступает твоя, твоя публичная часть твоего ключа. Вот и все. Очень удобно. Окей. Okay.
1: Тут интересный на Хабрахабре хабре эм, э, опрос после темы о ТОКСе. Как вы считаете, будет ли в будущем в высокоразвитых странах блокировать свободные по защищенной прослушке, например, ТОКС? И потом, в какой стране, как вы думаете, первым заблокировать ТОКС?
2: Я думаю, в Штатах.
1: Ну, может быть, вполне себе. Просто, мне кажется, заблокируют, если это получит распространение. Пока, мне кажется, это не получило распространение. Нет, -не
2: -не, в смысле, это очень ранее, ранее, вообще рано об этом говорить. И, на самом деле, единственный нормально работающий клиент – это консольная маленькая Тулза, которая работает. Они приняли в качестве официального клиента, в смысле, сообщество разработчиков приняло в качестве официального ГУИ клиента. Мютокс, который э, Начали развивать относительно недавно Он действительно самый такой самый стабильный э, Кстати, практически не работающий Для USX, если что э, И для USX всем рекомендую Сходить и воспользоваться Пойзоном В смысле, ну, клиент такой С э, Ну вот э, Там понятно, что очень много еще проблем Но сама по себе концепция мне очень нравится В смысле, что э, Люди прямо активно двигают Клиент, который действительно невозможно практически использовать в. Ну, как-то в публин. Невозможно практически прослушать в классическом понимании. По-моему, это прикольно.
0: Окей. Okay. Слушайте, а вот эти ваши, которые, ну. Ваши, Ксюши, mm -hmm. Которые на нас бочку, yeah. бочку нагнали. Ну, сосисочные, сказали, что мы в подкасте в Гиковском. Нанесли нет. пурги про докеры, контейнеризации и параллельность в частности.
1: Ну, я не думаю, что там прям как, пурги Ну Как они такие
0: слова в рот берут?
1: Так вот, скоро ты поговоришь сам с Пашей Емельяновым, он расскажет, что может было не так или что не, так. Неужели То мы есть... что-то можем не
2: так сказать? Можем, можем.
1: Ну, так, а да? Бобук, ты помнишь, что Не, ну сказал Бобук может, токараты? я про нас, я про ну, нас. Да, да нет, ну Бобук обычно сказал, ты это все правильно говорил.
2: Конечно, именно так.
0: То, тогда ладно, да-да-да, ой. Вообще нам надо, нам надо еще раз про докер будет поговорить вдумчиво. У меня такой конкретный ряд наездов накопился, при том, что я его использую сейчас уже не теоретически, а более чем практически.
1: Так так всегда, когда теоретически, тогда все не, хорошо. Нет, у меня
0: были очень внятные теоретические наезды. Теперь у меня да. еще более внятные практические наезды. Невнятные практические.
1: Ну, конечно, поговорим про Докер и про все остальное. Что мы будем еще? Еще вот у нас есть тема, которая тоже вроде как обсуждалась, что Apple и IBM стали союзниками в завоевании корпоративного рынка. Мне очень понравился калаш, где, ну, есть такая известная фотография, где Джобс с IBM, ну, то есть он стоит на фоне э, логотипа IBM, на фоне издания наверняка, и там и показывает так им палец. Вот. А теперь там стоит такой кук и показывает PIS. То есть Apple и IBM договорились. Хотя когда-то это было просто нереально в это поверить.
0: Okay. Окей. Вот о так. чем договорились-то?
1: А, о партнерстве в корпоративной среде. То есть они будут вместе двигать это все. iOS двигать в Enterprise, потому что у IBM очень много Enterprise клиентов, как обычно. А Apple хочет как-то продвинуться туда. Мне кажется, очень логично.
0: То есть, IBM, я пытаюсь это перевести на нашу корпоративную реальность, IBM, который поставляет какие-то комплексные решения для... Uh -huh. Чёрт знает кого теперь будет прикладывать в виде взятки туда iPhone.
1: почему в виде взятки?
0: Ну, так обычно делается. Слушай, мне подписал, Тому iPhone в подарок.
1: Типа, купите квартиру, получите бейсболку.
0: Вову. Или бейсбольную битву.
1: Не, я думаю, что это будет хорошо Потому что, что сейчас в интерпрайзе BlackBerry, который сдох почти Уже в вагоне iOS это Мне кажется, приятно будет и в интерпрайзе, почему нет
0: Да там и так уже Bring your device вовсю
1: Даже в yeah, самых
0: девайс...
1: Да. Ну да, так будет додавать, что плохого Такое так хорошо, всем хорошо В общем, win-win Ну вот
0: Мариса выдала всем по айфону и чего? Слышал, да, Вовок, что случилось Смотри, что?
1: что? Нет. Что впервые что? за
0: историю их процент меньше 10% упал. Процент чего? По-моему, в поиске.
1: А,
2: давай это интересует. Ну. Поиском есть... же там Microsoft занимается.
0: Ну вот теперь видишь прямая связь. Как выдали по айфону каждому, так сразу поиск до 10% Слушай, падает. Вы там, с стороны, вы там аккуратно не выдавайте у себя в Яндексе.
2: Не, мы вообще это выдаем уже пор, выдают. другое. Да. Да. А, сейчас вообще, как бы, да. Так вот, что я хотел сказать-то? А! Э, По-моему, все кирпич.
1: Гер... Скоро да? еще один поезд, и нам пора заканчивать.
2: Ну, мы можем закончить, конечно, это не вопрос. Тем более, что тебе пора куда-то бежать. Я думаю, есть. Мне кажется, тебе надо много есть, потому что тебя сдувает с 15-дюймовым ноутбуком. Я помню.
0: Он сильно парусит.
1: <свят> да, да, есть такая проблема
0: Ну, раз Ксюша сегодня пришла Опять весь кайф поломала То я напомню, что кроме нее Кайфоломщица был еще целый бобок Из-под поезда вещавший И, но... И Грея не было Но, тем не менее, в следующий раз Опять будет обычный подкаст В этот раз мы немножко с цепи сорвались да, Надо сказать Вот ну, так самую малость Вспомнили, вспомнили как, как мы раньше вели эти подкасты Время от времени врываясь с темы телефонов в тему фреймворков. Но в этом есть даже какая-то преемственность.
2: Да? Ностальгия, да. Надо сказать, что это такой теплый ламповый выпуск. прям как в старые добрые времена. Единственное, что у нас глобально
3: отличает, то, что у нас в этот раз все-таки спонсор еще есть, напомню. Правильно напоминаешь. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.